0: Buenos días, Dios le bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de unidos por Cristo 7.wix.com diagonal MUPC donde en este momento hemos llegado a 4.868 almas, correcto, para la gloria y la honra del Señor. Y esto no para la gloria de este ministerio, sino para que el mundo sepa. ...de que solamente lo único que usted tiene que hacer... ...para que pueda recibir a Cristo es abrir su corazón... ...como han hecho estos hermanos alrededor del mundo... ...que hoy se han convertido en 4.868... ...almas convertidas para la gloria y la honra... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...así que en este momento... ...he titulado la predicación de hoy... ...la experiencia de Lázaro... ...y lo vamos a ver en el libro de San Juan capítulo 11... Del verso 1 al verso 40, gloria al Señor. Así que voy a levantar un clamor en este momento por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estoy delante de tu bella presencia en este momento, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidieren dos o más creyéndolo en tu nombre, tú lo harás, Padre. Y en este momento, este ministerio, este grupo de hermanos, Padre, estamos levantando un clamor a ti para que envíes esta poderosa palabra con una lanza atravesando corazones y costados pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio te pedimos que nos uses como canal de bendición que pongas palabras en mi boca para poder ministrarle a tu pueblo y que esta poderosa palabra salga como una lanza en este momento Abriendo la luz del entendimiento a tu pueblo, Padre. Señor, en este momento, esta palabra salga llena de tu unción, de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Para que se sigan convirtiendo almas, Señor, gratuitamente. Gratuitamente por el amor tuyo, Señor. Te lo pedimos en este momento, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice amén. 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 bendiga. Así que como dije al principio, titulado esta predicación La Experiencia de Lázaro. En el libro de San Juan, capítulo 1, capítulo 11, del verso 1 al verso 40. Gloria al Señor. Así que vamos a leer la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo dice amén dice así la palabra de Dios estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de Marta su hermana María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndole, Jesús dijo, esta, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermano, a su hermana y a Lázaro cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba luego después de esto dijo a los discípulos vamos a Judea otra vez le dijeron los discípulos Rabí ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá respondió Jesús no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño entonces Jesús le dijo claramente Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más vamos a él dijo entonces Tomás llamado Didimo Didi, Didimo a sus condiscípulos vamos también nosotros para que muramos con él vino pues Jesús y halló que hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a, aconsejar, a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Le dijo, Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entregado en la aldea no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban. Cuando, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿Dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró diciendo entonces a los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también que Lázaro no que Lázaro no muriera. Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra, Marta, la hermana del que había muerto. Le dijo, Señor, hiede ya porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El sí. Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Gloria uh -huh. al Señor Jesús. Qué bonita esta palabra, donde el Señor nos va a abrir la luz del entendimiento a que nosotros podamos entender, cada uno de nosotros, en este momento, de qué manera Dios nos ama a nosotros, independientemente de la enfermedad que usted tenga. La Biblia dice claramente que Dios mira el pecado como una enfermedad. Bendito el nombre de Jesús. Y en el libro de Isaías, capítulo 53, dice claramente que por su llaga nosotros fuimos curados. Cada uno de nosotros, hermano. O sea, que por esa sangre que Dios vertió en la cruz del Calvario, oiga por esas llagas que fueron producidas por esos latigazos, bendito el nombre de Jesús, usted es libertado de toda enfermedad, de todo pecado. Dice que el poder, ¿verdad?, de Dios, ¿los qué?, nos levantó ¿a causa de que de un sacrificio tuvo que padecer para que usted sea bendecido bendito el nombre poderoso de Jesús y yo quiero que usted en este momento entienda que lo primero que vemos en esta palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 11 del verso 1 al verso 40 es la condición de Lázaro ¿Cuál era la condición de Lázaro en ese momento? Dice la palabra de Dios, en el verso 1. Estaba entonces enfermo. Uno llamado Lázaro. Bendito el nombre de Jesús. Y usted dirá rápidamente, porque lo primero que asociamos con la enfermedad es salud. Pero la Biblia también asocia la enfermedad. Oiga, como el pecado el pecado Dios lo mira como una enfermedad que contamina oiga que para toda enfermedad usted necesita un medicamento y el único medicamento que puede limpiar su enfermedad del pecado se llama Jesucristo la sangre de Jesucristo derramado en la cruz del Calvario usted puede ir a un doctor en este momento y el doctor le dice pues tienes un catarro tómate este jarabe y vamos a ponerte una inyección y usted va a quedar sano pero usted puede ir a un doctor, como fui yo, con un tumor en el corazón, en la vena cava superior, un mesotelioma. Y el doctor le va a decir, ¿sabes qué? No puedo hacer nada por ti, te vas a morir. Bendito el nombre de Jesús. Y ahí la historia cambia. Te vas a morir y no podemos hacer nada pero ¿sabe qué? había uno que me estaba diciendo ellos no pueden pero yo sí puedo Dios. y usted sabe que cuando Dios llegó a mi vida lo primero que hizo fue perdonarme como hace con cada una de las parábolas de la palabra de Dios que cada uno de los enfermos que salaba el Señor le dice que tu fe te que te ha salvado no le decía que tu fe te ha salvado tu fe te ha salvado. Porque Dios es un experto en dar más de lo que nosotros necesitamos. Primero nos da la salvación y después nos da la sanación. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Pero yo quiero que usted entienda... ...que el pecado es una enfermedad. Una enfermedad incurable... ...que solamente la sangre de Cristo lo puede curar. Solamente el sacrificio de la cruz del Calvario lo puede curar esa enfermedad hermano como dice la palabra de Dios que el que practica el pecado es del diablo aquí nosotros decimos yo también soy hijo de Dios pero si vamos bíblicamente a la palabra de Dios hermano, no todos somos hijos de Dios todos somos creación de Dios nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo salvador Mientras tanto, somos una creación de Dios. Si usted va al libro de primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. O sea, entonces, quiere decir que si yo practico el pecado, ya no soy de Dios. Soy un hijo del diablo, de Satanás. Pero el verso 9, fíjense, dice claramente, pero para eso vino el Hijo del Hombre a deshacer las obras del diablo. O sea, que Dios ha dejado una esperanza para usted. El Espíritu Santo de Dios, pero para que ese Espíritu Santo de Dios pudiera estar aquí hoy con usted él tuvo que padecer en la cruz del Calvario él tuvo que morir tuvo que resucitar para que hoy usted tuviera un intercesor aquí en la tierra aquí ni Francisco ni el, ni el Cano ni ningún pastor ni ningún cura ni ningún sacerdote ni nadie tiene autoridad para interceder delante de Dios usted tiene el Espíritu Santo hermano nosotros somos instrumentos de guía hacia el camino del Señor. Pero la decisión la toma usted. Y el que lleva la petición suya delante de la presencia de Dios es el Espíritu Santo. No hay más nadie. Nosotros oramos y clamamos al Espíritu Santo de Dios. Señor, ten misericordia. Este hombre está buscando de ti. Pero el que hace la obra se llama el Espíritu Santo de Dios. El intercesor. Es el que está aquí, hermano. Y le digo esto para que no ponga su mirada en ningún templo no ponga su mirada en ningún pastor no ponga mirada suya en ninguna religión ponga su mirada en Cristo el autor y contumador de la fe Jesucristo el Hijo de Dios si usted pone la mirada en el hombre está perdido usted sabe por qué esto es bien sencillo porque hoy yo puedo decir que he vivido una vida encaminada a la santidad porque santo solamente es Dios y eso quiero que lo entiendan y mucha gente tal vez me verán como un baluarte y dirán wow este pastor me gusta como él es y me gusta la sinceridad de él y se ve que es un hombre de Dios eso es muy bonito pero usted sabe que antes de ser un hombre de Dios era un hijo del diablo igual que usted que camine por los mismos caminos que usted caminó sí hermano porque yo quiero que mucha gente entienda esto y usted dirá pero pastor se está desviando el mensaje no no es que yo veo lo que Dios me da porque la gente idolatra en las iglesias, idolatra a los pastores, idolatra en los curas y siguen perdidos. Mira, hermano, yo he oído las excusas de que yo no voy a la iglesia porque ese pastor, mira, habla de Dios, pero dice una cosa que no no cuadra. Y yo le hago esta pregunta: ¿usted va a la iglesia a buscar de a Dios o a buscar del pastor? ¿A qué usted va a la iglesia? a buscar de Dios a buscar del pastor porque yo voy a buscar de Dios yo no voy a buscar del pastor porque si voy a buscar del pastor me va a llevar el diablo usted sabe por qué porque el pastor está peleando una batalla totalmente hasta el último día de su redención con Dios y usted sabe lo que significa eso que el pastor no está ni en el cielo ni es un ángel es un hombre de carne y hueso igual que usted el único digno de toda la alabanza, de toda la gloria, es Jesucristo. Ese es el único, hermano. Así que no hay su pastor, no hay su templo, no hay su iglesia. Porque hoy en día, cuando nosotros estamos en la calle, lo primero que me preguntan es: ¿Cuántos miembros tú tienes? Y yo digo: Dios Santo, como está esta gente de perdido. Cuando un ser humano de otra congregación, y perdónenme que abunden esto. Le hace esa pregunta, hermano. ¿Usted sabe lo que está viviendo en su mente? La carne. Porque sus pensamientos no son espirituales. Sus pensamientos son humanos, carnales. Cuando mira cualquiera de la iglesia me dice, ¿cuántos miembros tú tienes? Yo le digo, somos cuatro. Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo no somos más nadie. Y los dejo locos. Porque usted sabe que el hombre es el que piensa en números, en congregaciones. ¿Usted sabía eso? Pero Dios piensa en almas. Dios no me llamó a mí a congregar almas. Dios me llamó a mí a libertarlas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Para eso yo le digo, usted venga si quiere. Si no quiere venir, no venga tampoco, ese es su problema. Aquí está Dios, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Yo no necesito ponerle un show artístico aquí, ni una pantalla gigante, ni mucho entretenimiento para que usted se sienta como si estuviera en un club social ni muchas, ¿cómo es que le mientan eso que hacen eh, pantomimas de esas y esas cosas para entretener a la gente como si fuera un circo? No, hermano, aquí los entretiene el Espíritu de Dios. ¿Y usted sabe cuando usted se da cuenta? Cuando desde que se empieza a lavar a Dios el Espíritu empieza a descender. Sin todavía empezar la, la parte fuerte. Y el Espíritu de Dios pega a tocar a la gente y los liberta y los sana. Esa es la presencia del Santo de Israel. Eso es lo que yo quiero que usted aprenda. Porque la gente llega a los templos y... ¡Ay, Dios santo! tiene buen aire? ¿Y cuántas pantallas tienen? ¿Y quién va a cantar hoy? Así estamos. ¿Y quién va a cantar hoy? ¡Ah, pues fulano! ¿Y quién va a predicar hoy? ¡Dios santo! Y aquí sin predicar, el Espíritu es el que pega a trabajar con la gente.
1: ¿Usted
0: sabe por qué? Porque el líder se llama Jesucristo. Aquí no hay un programa, hermano. Aquí hay una, entrada, una hora de entrada. La salida la determina el Espíritu de Dios. ¿Cómo Dios lo hace? Yo no lo sé. Yo sé que solamente lo hace. Y desde que Dios me llamó a este ministerio, nosotros tenemos el ministerio más difícil que existe, que es el del ministerio de liberación de demonios. Y la gente a eso le huye. Pero nosotros nos gozamos. Okay. Para que usted lo sepa. Y... Yo soy de los que difiero. Y usted me perdona. Pero si la palabra dice, instruye al niño en su palabra, y cuando llega viejo, nunca... Cierto, nunca se apartará de él. Yo entiendo que los niños deben estar en la casa de Dios. No tienen que estar en una casa de cuidado. Y mucha gente dice, ah, pero que molestan. Así le dijeron al Señor y le digo, deja que los niños vengan a mí. Porque de ellos es el Señor. Usted sabe que, hermano, donde está el Espíritu de Dios, el Espíritu coge a los niños los deja quietecitos Te queda quieto estoy Y olvídate de eso. Yo no sigo creyendo en que yo tengo que sacar los niños y ponerlos allá a jugar con papeles no los niños tienen que oír palabras de Dios aquí hay niños en este templo que han oiga cambiado la dirección de las personas mayores hay veces que las personas mayores vamos a cometer un pecado inconscientemente oiga bien y sale un nene por aquí y dice tú no puedes hacer eso porque el pastor lo dijo en la palabra de Dios ¿y usted sabe lo que hace? Bueno, que el Espíritu de Dios los está usando desde chiquito. redanguyendo a usted como un niño y la gente piensa y si ese niño hubiera estado en un cuido durmiendo o viendo pecho de Mickey Mouse o algo así se lo llevaba el diablo usted ¿usted sabe eso? Dios usa lo que tenga que usar y yo lo digo por testimonio de esta niña esta niña a veces estaba aquí durmiendo que se quedó dormido pero ¿sabe qué? su mente no duerme su mente no duerme su mente no duerme la palabra de Dios se sigue alimentando ahí y cuando Dios la necesita le dice aquella va a pecar dile que no la, la
1: hermana
0: se goza porque yo estoy hablando de testimonio real y de cuántas veces nos ha librado del fuego un montón de veces y yo le doy gloria a Dios por estos niños que están aquí y lo felicito a cada uno de ustedes que lo están trayendo no pierdan el tiempo con sus niños. Los niños deben estar en la casa de Dios. A mí no me molesta ninguno. Y si llora mucho, le ponemos un biberón. Le ponemos un biberón espiritual. Le decimos, Señor, el culto tiene que seguir. Ponle un poquito de medicina. Pero dejen que los niños vengan al Señor. Porque de ellos es el reino de Dios. Bendito el nombre poderoso de nuestro
1: Señor Jesucristo.
0: Fíjese que. La condición de Lázaro era una condición de enfermedad. Por eso es que el verso 1 al 3 dice claramente. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María, de Marta su hermano. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor he aquí el que amas está enfermo aquí podemos ver la enfermedad de Lázaro a través de una intercesión por amor de sus dos hermanas hermano y estamos hablando de unas hermanas carnales pero sabe qué de la misma manera Dios usa a nuestros hermanos espirituales para que Dios intervenga en su enfermedad espiritual no carnal porque cuando alguien me dice a mí pastor yo quiero llegar a su iglesia usted sabe qué yo hago que pego a interceder me pego a orarle a Dios Señor yo no conozco el corazón de nadie pero tú sí lo conoces y si esta persona necesita de ti yo voy a empezar a interceder y orar por él empieza a hacer lo que Marta y María estaban haciendo buscando al Señor al único que podía curar la enfermedad pues como yo he visto que el único que curó mi enfermedad del pecado fue Jesucristo pues yo tengo que llamar a Jesucristo Señor mira a tu siervo y usted dirá pero si es un hombre del mundo ¿cómo tú lo llamas siervo? porque yo llamo las cosas por fe es la certeza de lo que yo espero la convicción de lo que no se ve yo lo declaro con mi boca de que va a ser siervo de Dios. A mí no me importa que hoy le sirva al mundo. Yo lo declaro con mi boca. Señor, mira a tu siervo. Porque cuando tú lo toques lo vas a convertir. Yo miro con los ojos de Dios. Yo no miro con los ojos míos. Porque si yo mirara con los ojos míos, hermano, tú perdido. Cuando yo estaba perdido, el único que pudo interceder por mí fue Jesucristo. Cristo llegó a mi vida a los 39 años mire, usted sabe que, usted se imagina, 39 años de mi vida, yo tratando de salvarme solo, y no pude, usted cree que puedo yo salvarle a usted, si usted no se puede salvar usted mismo hermano, usted necesita a Cristo, lo único que lo puede hacer hermano, no sea así, hombre. no importa las cosas, y si vamos a hablar de cosas del mundo, podemos hablar de cosas del mundo, usted sabía eso, porque yo no me avergüenzo, de donde Dios me sacó, yo me lo gozo, mucha gente, Siento vergüenza de decir de dónde Dios lo sacó. Pues yo no siento vergüenza de decir, porque ¿sabe qué? Es en la gloria de Dios manifestada para el mundo a través de mi testimonio. Si usted me quiere hacer cuentos de camino, usted me puede hacer cuentos de ese camino. Pero que yo camine por ese camino es otra cosa. ¿Usted me quiere hablar de dinero? Yo le puedo hablar de dinero. De dinero fácil, se lo puedo hablar todo lo que usted quiera. ¿Usted me quiere hablar de adulterio, de fornicación? También le puedo hablar de eso de las cosas de la carne. Ay, bendito. Si usted se sienta, yo lo dejo en neutro. Sí. ¿Y usted sabe por qué Dios hace eso, hermano? Para que usted no diga más. Es que es fuerte. Es que es difícil. Porque cuando Dios pregó conmigo y yo le dé su testimonio, mi testimonio a usted, usted va a decir, si lo hizo con usted, lo va a hacer conmigo. A mí no me puede venir con puestos de camino, hermano usted sabe que la vida de cada uno de ustedes su vida pasada antes de venir a Cristo es la gloria de Dios manifestada para el mundo así que no sienta vergüenza usted sabe que yo no me siento vergüenza de hacer lo que yo hacía. yo no siento vergüenza y muchos dirán ah ¿por qué? yo adulteraba como un loco me gustaba la mujer y tenía por donde quiera hasta que Cristo me tocó Cristo me cambió totalmente Dinero, tenía dinero. Llegué a tener más de medio millón, un millón de pesos. Estaba con cajos por allá de Santo Domingo y haciendo las de, las de San Quintín, hermano. Y yo lo digo, ¿usted sabe por qué? Porque Dios quiere que yo lo diga. Yo no sé quién Dios le está hablando, pero yo estoy diciendo para que usted entienda el poder de Dios. Para que usted entienda el poder de Dios. Y tener tanto dinero en el bolsillo me costó perder mi primera familia, mis hijos y todo. Y cuando llegaba a ese momento de soledad en mi casa. Pues en ese apartamento donde estaba por allí en esos hoteles finos. Oiga. Me sentía el hombre más miserable del mundo. Pero salía el sol y volvía y decía. Vamos a la vida. Vamos a gozar. Aquí hay billetes para gozar. Y volvíamos otra vez. Y me estaba gozando. Pero cuando llegaba, mire. La noche que me quedaba solito. Volvía el dolor y la angustia en mi corazón. Hasta que Dios me quitó todito. Me lo quitó todo. Familia, cajo, dinero, todo, me dejó la calle. Me dijo, coge y Y ahora, ¿qué vas a hacer? Ya no era el, el bonito delante. antes porque era bonito? Porque tenía billete Porque todo más feo que un cajo por debajo. Sí, claro Sí, 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 un cajo por debajo está feo. Gócese, porque yo me gozo también. Bendito el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? ¿Usted sabe qué? usted sabe qué Ay, que uno se goza están en el camino del señor es gozo. la palabra dice que el amor al dinero le va a caer de todos los males yo digo que es un embellecedor porque si usted tiene dinero puede ser como digo yo un mocosaurio
1: ¿verdad? para
0: que se goce pero cuando usted tenga el bolsillo lleno lo van a ver precioso sea hombre sea mujer lo que sea usted puede andar en un yangarayiti por ahí un cajón cayéndose en canto y puede ser una persona atractiva, guapa, elegante, y nadie lo va a mirar. Pero usted puede ser horrible y andarse en un convertible bien seteado, y usted verá cómo lo miran, porque la gente vive apariencia. Este mundo está creado para vivir apariencias. Pero Cristo no vive apariencias. Cristo vive realidades. Y Cristo quiere hacerte entender que el pecado es una enfermedad. Una enfermedad que solamente Cristo la puede curar. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Pero solamente Cristo la puede curar. Marta y María intercedieron. Porque sabían y reconocían en su corazón. Que Jesucristo era el único que podía devolverle la vida. Que podía sanar a Lázaro. Y esa es la condición que debemos tener nosotros los cristianos. Entender en nuestro corazón. Que la palabra es clara y dice clama a mí y yo te voy a responder que tenemos un Dios que clamamos y nos responde que no importa la necesidad que tenga el hermano que viene en una condición yo tengo un Dios Todopoderoso que le clamo y me concede Marta y María miraban la condición de enfermo y entendían que solamente el Señor los podía cerrar más nadie y acudieron al que tenían que acudir a jesucristo hoy usted tiene que acudir al único que puede curar su enfermedad al señor jesucristo gloria al señor bendito sea el nombre poderoso de mi señor jesucristo fíjese que lo otro que vamos a ver el tercer punto que vamos a ver es que lázaro estaba muerto lázaro estaba muerto de la misma manera que Dios en este momento mira al pecador usted sabe que la palabra de Dios es clara y dice que el que practica el pecado es del diablo que el que está pecando está muerto hermano para Cristo totalmente porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna o sea que el pecado es muerte la enfermedad es muerte. La enfermedad del pecado es muerte. Y yo quiero que usted esté asociando... La enfermedad de Lázaro. La muerte de Lázaro... De la misma manera... Con el pecado. Lo que produce. Lázaro tenía una enfermedad... Carnal. Pero nosotros tenemos una enfermedad espiritual... Una enfermedad que nos conduce a la muerte. Y nos lleva a un sepulcro. De la misma manera. Que Lázaro fue llevado a un sepulcro también. Bendito el nombre poderoso. De mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el verso 17. Vino pues Jesús y halló. Que hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Cuando usted está viviendo una vida pecaminosa, hermano, usted está en un sepulcro. ¿Usted sabía eso? Y el único que lo puede sacar de ese, de ese sepulcro se llama Jesucristo. Usted puede hacer lo que le dé la gana, pero usted va a seguir en el sepulcro. Dice la palabra que el único que ha muerto por nuestros pecados es Jesucristo. Ni el ministerio unido por Cristo, ni el pastor. Ni el Francisco, como le llaman papa, porque yo no lo llamo papa, yo le llamo, como dice Carlos Francisco también. Mi papá se llama Jesucristo. Y dice la palabra en el libro: Ama, Padre, el único digno de ser llamado Padre, Papa, es el Señor Jesucristo, Padre. Bendito el nombre de Jesús. Así que no siguen idolatrando, porque se van a perder, hermano. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y yo soy claro en esto, porque mucha gente piensa, pastor, pero. Usted le está tirando a los católicos. No, yo no le digo a los católicos. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque en el cielo van a haber muchas sorpresas.
1: Amén.
0: ¿Usted sabía eso? Y van a haber muchos hermanos católicos que van a entrar al reino de los cielos.
1: Amén.
0: Pero ¿usted sabe por qué? Porque, como yo siempre le digo, usted reciba lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios es que no va afuera. Si usted se siente contento estando en la iglesia católica, amén, siéntase contento ahí, pero no haga las cosas que lo condenan a la vida eterna de, oiga, de estar con el diablo. Usted siéntese ahí, reciba lo que viene de Dios. La palabra dice que no es idolatre, pues no es No te puestas imágenes, no te puestas imágenes. Pero hablan palabra de Dios. Usted reciba lo que viene de ahí. Mire lo diferente de lo que es un ministerio que le sirve a Dios. Mire, hermano, tampoco estoy en contra de que. Quiero tener las patas peludas y no se las quiero afeitar. Es el problema sí, suyo sí. también. No, no, yo hablo así. Porque mi lenguaje es como tiene que ser para que usted lo pueda entender. Si yo le hablo con mucha teología, usted se me pierde. Usted sabía eso, pero yo quiero que usted entienda las cosas como son. Hay gente que, ah, pero yo no voy a tu iglesia porque no me dejan maquillarme. Porque tengo que andar con falta larga. Mira hermano, esas son doctrinas de hombre. Yo las respeto. ¿Sí? Yo las respeto. Porque yo tengo, como le digo yo, el, el, el cómo le podríamos decir el mentor mío. Es un hombre de una iglesia pentecostal de, de clavo pasado. Fíjese. Y es el que Dios puso como mi mentor. Que Dios se le revela allá y me llama y me habla. Cano, esto está así. Vete por aquí, esto es por acá, vamos a orar de esto. Pero cuando yo voy a su iglesia, yo voy con todo el respeto respetando las normas de su congregación usted no puede ir a la casa de nadie a, a traer la discordia usted tiene que ir en respeto y aquí mire todo el mundo viene como usted quiera yo lo que necesito aquí es que usted abra su corazón y usted le diga señor yo quiero que tú me toques que tú transformes en mi vida pero cuando usted vaya a otra casa de Dios respete las leyes de esa otra casa de Dios no lleve contienda hermano no lleve contienda porque lo más lindo del mundo es que dos denominaciones religiosas totalmente distintas sean guiadas por un solo Dios. Amén. Que ellos tengan sus ideales, nosotros tengamos nuestros ideales, pero tenemos un solo Dios. Y hablamos de lo mismo, salvación, respeto, arrepentimiento, punto, no entren con dientes, perdón. Eso es lo que usted tiene que buscar. Mire, Cristo, el ministerio de Cristo fue arrepentimiento. En el arrepentimiento viene incluido que el perdón. Cristo no habló más que arrepiéntete para que seas salvo. No te dijo que si ponte pantalón, que si maquíllate. No, no, no. Olvídate de eso. Eso es secundario. Busca a Cristo. Entrégate a Cristo. Dile, Señor, aquí estoy. Haz conmigo como tú quieras. mire, le voy a decir esto para que lo puedan entender. Yo me convertí en junio 6 de 2004. Cristo fue a buscarme en mi casa. Yo no fui ni a un él porque yo lo rechacé. Ah, yo no voy a donde tenga ven y y te da la Cristo fue a buscarme en mi casa. Y años después, y usted puede pensar lo que usted quiera, porque hay gente que dice que cuando usted se hace un tatuaje, usted está perdido. Yo respeto. Yo respeto esa opinión suya. Pero ¿sabe qué? Yo sigo un Dios que me llamó. Y yo me acuerdo que años después de yo haber convertido, yo fui a un centro de jóvenes llenos de, de tatuajes y de 20.000 revoluciones un centro de, de, de menores que son peores que los mayores donde ahí tienen toda la plaga y días antes oiga bien lo que le estoy diciendo el Señor se me reveló y yo dije wow ¿qué es esto? y entró una contradicción en mí y yo dije Señor pero si yo he oído que esta gente dicen que uno no se puede tatuar porque no entra a los reinos de Dios ¿cómo es eso? y el Señor me había dicho Necesito que te hagas un tatuaje en este lado aquí. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y usted piensa en lo que le dé la gana. Lo que usted piensa, a mí me tiene sin cuidado. A mí me importa lo que piensa Dios. Y yo no lo sabía. Y el Señor me dijo, te vas a hacer ese tatuaje ahí. Y este es el logo de esta iglesia. Está aquí. Álvaro ahí. Ta, 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 ta. Yo, okay. yo me lo voy a hacer. Y fui y me lo hice. Me llevan a una iglesia a predicar donde llevaron todos esos jóvenes que habían sido, mire, repudiados por la humanidad. Y yo me acuerdo como ahora, que estoy en medio de la predicación, en una iglesia invitada, y estoy predicando, y el pastor de esa iglesia salió de atrás, y vino, ven acá, y yo, me quedé viejo así, y dijo, mire, esto es para que usted vea lo que Dios hace, y me levantó la mano. ¿Usted sabe cuánta gente se convirtió por ese tatuaje? Porque habían creído que Dios no rechazaba. Y cuánta gente, oiga, de aquellos jóvenes que estaban allí, habían sido marginados por eso. Yo no lo entendía, pero sabe qué? yo bendecía la voz de Dios. A mí no me interesa. Y mucha gente dice, ah, pero que eso no se podía hacer. Eso es lo que tú dices. Cuenta a almas que se convirtieron. Yo no dije una palabra. Aquel pastor no sabía que yo me había hecho un tatuaje días antes pero Dios sabía que aquella gente habían sido marginados totalmente y que había que demostrarle que Él los recibía como Él quisiera. Mire, hermano, las leyes para entrar al reino de Dios las tiene Dios expuestas ya. No sigue inventando leyes usted. La gente se rompe a, a, a inventar leyes y lo que hacen es condenar a la humanidad. Usted sea obediente a Dios. Y yo no le estoy diciendo esto a usted que usted se tatúe. Porque después de eso Dios me dijo, se acabó. Más nada, tranquilo.
1: No, 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 yo se lo digo como
0: es las cosas. Eso son así. Pero Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Si yo no lo hubiera hecho, usted sabe que esa sangre de esas almas caían sobre mí. Y no lo digo yo, lo dice la palabra en Ezequiel 3.16 lo dice bien claro. Si yo no hubiera obedecido a Dios, aquellas almas se hubieran perdido. Porque usted no sabe cuánto látigo recibieron esos jóvenes que tenían tatuajes. Y aquel pastor se paró de aquella silla y me levantó las mangas. Y me dijo, este hombre viene de la calle igual que ustedes. Y he sido marginado igual que ustedes. Oiga, y usted podía ver la cara de aquellos niños, de aquellos jóvenes, como se fue transformada en el momento. Y cuando yo hice el llamado, oiga bien lo que le voy a decir. Toda la iglesia se paró. Pasaron enfrente para recibir a Dios y oiga, denle por ahí para abajo. Y lo digo con todo el amor de mi corazón, porque yo no tengo fe en la lengua. El tiempo de acabar el culto se había acabado. Y pegaron a cerrarme las ventanas y las puertas. Porque tenían un compromiso. No me estaban votando a mí, hermano, estaban votando el Espíritu de Dios. Y yo le dije, ¿sabes qué? Nos vamos para el party. Pero yo voy a seguir ministrándole a cada uno de ustedes. No me importa, yo voy a seguir ministrándole, eso no me importa a mí para que ustedes tengan idea de lo que es una iglesia dirigida por el hombre cuando tienen concilio cuando tienen 20.000 revoluces que están dirigidos por el hombre que el líder no es Jesucristo cuando la iglesia es dirigida por Jesucristo abre Jesucristo y siga Jesucristo cuando quiera si usted tiene sueño, levántese y vaya mí no me importa si usted se quiere ir este es su problema quien peleaba con el ángel de Jehová, Jacob ¿y cómo le dio? si no me bendice ¿cómo te va y esa es la actitud que usted debe tener cuando viene a la casa de Dios claro que no da sueño no, si no es largo si no está sueño pero llega un momento donde el Espíritu de Dios dice ahora es que te voy a tomar porque me has sido obediente porque te has esforzado bendito el nombre poderoso de Jesús porque estabas en un sepulcro y mi vida yo di por fin pero hay mucha gente que está en un sepulcro los hermanos oyentes que están en un sepulcro porque si yo voy al libro de Gálatas 5.19 y esto se lo voy a dar como asignación apúntelo léalo y compare su vida con eso y usted se va a decir si usted es un hijo de Dios o un hijo del diablo si Cristo viene ahora, si usted va para el cielo, va para el infierno piénselo, apúntelo, guárdelo léalo, Gálatas 5.19 y eso le va a hablar de dónde claramente está usted. Porque yo no quiero que usted diga, la iglesia fulana de tal, me dijo esto, no, 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 no. La iglesia fulana de tal no tiene las leyes del cielo. Las leyes del cielo las tiene papá. Y están establecidas. Y Dios no condena a nadie. Yo quiero que usted entienda eso. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Y Dios lo que quiere es que usted se salve. Dios quiere claramente sanar su enfermedad sacarlo del sepulcro que te abra los ojos usted sabe lo que Dios quiere hacer claramente que usted sea el hijo pródigo que vuelva a los brazos de Dios donde usted estaba. el pastor no es genio ni un mago porque eso no entra en el genio Dios, los cielos. pero el pastor está lleno del Espíritu de Dios cuando la gente se separa para Dios Dios le habla usted sabía eso Dios le habla, Dios le revela y Dios quiere que nosotros volvamos otra vez a su atrasos donde estuvimos donde conocimos no fácil como eso Dios quiere sanar nuestra enfermedad bendito sea el nombre de Jesús así que yo quiero que usted asocie estos tres eventos pecaminosos ¿verdad? con la vida pecaminosa de cada uno de nosotros la enfermedad la muerte y el sepulcro son tres eventos que le sucedieron a Lázaro que son los mismos eventos que le suceden a toda aquella persona que vive en una vida pecaminosa está enfermo está muerto y termina en un sepulcro y la Biblia dice claramente que los que andan en pecado ¿dónde van a parar? al lago de fuego y azufre en la segunda muerte sea pues ese es el sepulcro de ellos y lamentablemente es eternamente y cuando yo digo de ellos es porque ya yo no estoy ahí pero yo estaba ahí yo estaba ahí también y vino uno que dijo te voy a sanar la enfermedad pero lo primero que me hizo hermano fue sanarme la enfermedad espiritual primero llegó a mi vida y me hizo conocerlo para después sanar mi enfermedad carnal cuando la ciencia dijo te vas a morir él no me dijo yo te voy a sanar ahora me dijo yo te voy a dar paz primero entrega a mí. Y él entró, mire, y me tocó. Y la primera vez que me salió el tumor, que me estaba muriendo, me dio un déjame celebrar, me dio una embolia pulmonar, me dio un enfisema pulmonar, me dio una bacteria que se llama tapilococo jaulio. 30 de octubre del 2005, un paro respiratorio, estuve muerto, y fui al cielo y volví. Y con todo eso, usted sabe lo que viste? Que salí cogiendo. Le dije a Dios, ¿sabe qué? Yo para allá no voy nada, ¿no? yo para la iglesia. Tú eres loco, ahora es que estoy nuevo, otra vez me voy. Mira lo que es el hombre, lo que es el hombre que, 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 que piensa que tiene poder. Así hay mucha gente que está viviendo hoy, hermano. Y yo le di la espalda a Dios. Después de haberme sanado y sacarme siete veces de la muerte. Y todos los médicos en Puerto Rico, mi esposa es testigo, decían que este es el hombre milagroso. Yo no sé cómo se salva de esas enfermedades, porque nadie puede salvar. ¿Cómo se salva? Yo no lo sé. Cuando me hacían los estudios, se supone que estuviera bajo la grama secada. Y con todo eso le dije al Señor, Chacho, si tú me quieres a mí, yo no me voy a, amar a ninguna iglesia. Olvídate de eso, ven y búscame. Palabra coge lo que declaro conmigo que boca he es hecho. Lo declaré y él fue a buscarme a mi casa. Y luego de estar sano, porque aquí es donde quiero que usted entienda esto. La gente busca a Dios cuando tiene problemas. Cuando están enfermos o tienen una vida desastrosa buscan a Dios. Mire eso. Yo estaba enfermo. Dios me sanó y le di la espalda al jefe. No lo quise buscar. En vez de ser agradecido con él y decir, oh, me diste la vida. Me hiciste lo que nadie podía hacer. Voy a rendirme a tus pies. Yo le dije, es que voy a rendirme a tus pies. Tu pie? Tú eres loco. Ven y búscame tú. Yo no voy para más ninguna iglesia. Yo estoy cansado para que usted vea, sano totalmente. En el 2006 volvió el tumor más agresivo. Me dijo en el 2005, Volvió el tumor más agresivo y dijo, oye, ahora, ¿dónde vas? Pero ya Cristo había llegado a mi vida y me había visitado. Y yo no volví porque estaba enfermo. Yo volví porque Cristo fue y me buscó mi casa y me enseñó su amor, me enseñó su misericordia. Y sabe qué, hermano, después de estar con él tremendamente, entonces me enfermo más grave todavía. Y ahí me mandaron a morir otra vez. De Puerto Rico, en el cardiovascular, me mandaron, no podemos terminar por aquí. Me hicieron un estudio, llamaron al Instituto Nacional de la Ciencia, que es lo más grande que existe en América, todo Estados Unidos. Y dijeron que para ese tumor que yo tengo, no existe nada ni quimioterapia ni radio ni nada ni se puede operar ni se puede hacer nada era tiempo de esperar la muerte solamente
1: sí.
0: yo sirviendo a Dios fíjese eso sirviendo a Dios que la gente piensa que venimos a Dios y esto es un griso. no, no, no hermano usted viene a Dios pero usted tiene que padecer para que otros sean bendecidos porque Lázaro padeció para que la gloria de Dios fuera manifestada a otros para que el poder de Dios fuera mostrado a otros y yo me acuerdo que me iban a ver al cuerpo en el, en el cardiovascular y el cano no estaba en el cuerpo. El cano cogía las máquinas por las manos y se iba cuarto por cuarto a decirle a la gente que había un Dios que sanaba y yo me estaba muriendo. Y creo la gente me dijeron, tú estás loco, tú hablas de un Dios que sana y tú estás muerto, tú te estás muriendo y estás hablando de un Dios que sana. Yo hablo de un Dios que sana, un Dios que me habla y aquel Dios, me, aquel Dios pues me visitó es un hombre de Dios también que me acuerdo que mi esposa me estaba visitando y él pegó a orar por mí mi pastor José Lino Soto viejito hombre de Dios tremendo y yo caí en descanso y oró por mi esposa y cayó en descanso en el cuarto Cada vez que yo digo esto, mi corazón se, se estremece porque veo el amor que Dios tiene para conmigo. Y yo me acuerdo que cuando él empezó a orar por mí, él se bebía las lágrimas, del dolor que él sentía, del amor que él sentía hacia mi persona. Y eso fue un ejemplo que yo he aprendido para mi vida el amor que tú debes tener por tus almas, por las almas que Dios pone en tus manos. Aquel hombre oraba por mí llorando, clamando, gimiendo a Dios, que yo caí en descanso. Mi esposa cayó en descanso. Cuando nos levantamos, recuerdo acuerdo, me llevaron a hacer un estudio y no me subía sangre al cerebro. Y usted sabe que cuando. Me hacen el estudio, un citiscano, un venocano y qué sé yo. El Señor me había puesto unas venas debajo del tumor, al cuello, y del cuello nuevamente bajo. Me subía sangre al cerebro y me bajaba. Y cuando el cirujano vino, dijo estas palabras. Yo no sé qué pasó, pero te salieron unas venas que están empezando a llevarte sangre al cerebro, y el cerebro nuevamente bajo. la naturaleza yo le dije para ti será tu naturaleza para mí es el Dios que yo le el Dios poderoso que trabaja en lo imposible y como ellos son así me dijo pero las venas son muy finitas tal vez eso no no te va a trabajar mucho y esa noche el Señor me habló esa noche el Señor me llevó a la palabra y me mostró su siervo ¿verdad? un siervo que le servía a Dios en espíritu y verdad y cuando yo con la enfermedad él le dijo Señor yo he sido justo yo he sido fiel contigo yo he hecho todo lo que tú me has dicho he sido obediente a ti por favor te pido que me extiendas 15 años más de vida y sabe qué sucedió hermano
1: aquellas palabras
0: salieron del corazón de ese siervo de Dios y dice que eso movió el corazón de Dios y Dios le enseñó a Dios 15 años más de vida está en su lecho de muerte y cuando yo leí esa palabra el Señor me habló claro ¿tú quieres lo mismo? y yo le dije yo quiero 15 años vida dámelo Señor extiéndeme la vida para yo poder predicar tu Evangelio los 15 años se me cumplieron quiere decir que estoy de de free will si me muero a fin de este año amén gloria a Dios pero si Dios quiere que siga predicando su Evangelio amén también pero ¿sabe que me demostró? Que todo lo que está en la palabra de Dios se tiene que cumplir. Porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir su palabra. Si se lo hizo a su siervo, se lo hizo a otro siervo. Y se lo va a hacer a usted. Y si le ha prometido que lo va a sacar del lago Cenacoso, con solamente usted abrir su corazón, oiga, como lo hizo conmigo, como lo ha hecho con cada una de las personas que están en este templo, lo va a hacer con usted también porque su palabra dice que no hace excepción de personas es un Dios de poder su poder no se ha cortado es el mismo ayer, hoy y siempre bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo gloria al Señor Jesús mi alma alaba a Dios bendigo tu santo nombre así que esto nos habla claramente de que la enfermedad del pecado tiene tres procesos también: enfermedad, muerte y sepulcro. El pecado es igual. El pecado primero lo contamina y lo enferma a usted. Luego lo lleva a la muerte. Y luego a un sepulcro. Donde solamente si usted acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador, antes de llegar a ese sepulcro, oiga, usted eres del reino de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero ese pecado tiene una dolencia, la dolencia del pecado. Cuando usted vive una vida pecaminosa, hermano, siente dolor por el pecado, créalo, aunque usted no le sirva a Dios. Porque cuando yo estaba en el mundo y gozaba, cuando llegaba la soledad, sentía dolor. Cuando se acababa el gozo, yo sentía dolor y tristeza. Y yo decía, ¿por qué es esto? Porque yo me siento así, si yo he gozado todo el día y he disfrutado todo, todo el día. La dolencia del pecado, mire cómo dice el libro de Isaías, capítulo 1, verso 6. El libro de Isaías, para que usted entienda: dice Isaías, capítulo 1, verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite cuando nosotros estamos contaminados por el pecado oiga la hinchazón que trae dolor o trae alegría bendito el nombre de Jesús cuando las llagas están podridas ¿qué traen hermano dolencia cuando usted está contaminado por el pecado cuando usted está podrido por el pecado hay dolor en su corazón Bendito el nombre de Jesús. Y dice, y no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Oiga, cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros, vamos a padecer, vamos a sufrir, porque el aceite ungido del Espíritu de Dios que cae sobre nosotros es el único que nos cura a nosotros. ¿Usted sabía eso? Ese aceite de Dios, oiga, es el que suaviza mi dolor. Es el que cura mis heridas. Cuando yo vengo a Cristo y le digo, Cristo, mira cómo me siento. Estoy enfermo, estoy hinchado, estoy dolorido. Te necesito. He pasado una noche de locura y travesura. Qué bueno, la pasé. Y el otro día tengo un Hanover que no me puedo parar. Me duele la cabeza. Y después me arrepiento de lo que he hecho. Hermano, toda, 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 toda decisión que usted toma tiene una consecuencia. Así que usted tiene que pensar antes de tomar las decisiones. Cuando yo me sentía abatido, me rendía y dije: Señor, bueno, como digo, como no Y no ha sido fácil. No ha sido fácil. Porque yo quiero que usted entienda una cosa. La palabra de Dios es bien clara. Y dice que cuando el pecado de la carne llegue a tu vida, no contiendes con ello, huyas. Para que usted entienda lo poderoso que es el pecado de la carne. Lo que es el pecado de la carne es demasiado despoderoso. Dice, no te pongas a contentar ¿de que porque le sirves a Dios. Ah, olvídate, por eso es que yo quiero que usted entienda una cosa. Cuando usted vea que un pastor cae, no importa la denominación que sea, por adultero, por fornicario lo que sea, ore por él. Ore por él. Porque nosotros no peleamos una batalla igual que usted, hermano. La batalla de nosotros es el doble, el triple Cien veces más peor que la que usted lleva ¿Sabe por qué? Porque el diablo es que no quiere es a nosotros Cuando yo llamo a un siervo de Dios A predicar el evangelio El diablo viene con todo El diablo viene a matarme A destruirme, igual que a usted Lo que pasa es que A mí viene con los principados, con legiones, con todo Cuando un pastor caiga, no importa lo que sea Ore por él, hermano Señor Acuérdate de él porque tal vez en un momento te sirvió. Perdió pues la dirección porque yo no lo sé. Pero ten misericordia de él. Solamente clama. Y pónselo en las manos. Porque la batalla de nosotros no es fácil, hermano. Yo tengo que pelear con mis problemas, mis situaciones. Y tengo que cargar con las de todos ustedes. Para que usted lo sepa. ¿Usted ¿No sabía eso o no lo sabía? Y la gente quiere iglesias de mil miembros, dos mil miembros. Pero no pueden con veinte ni treinta no pueden con 50 miembros hermano usted sabe lo que es cargar con sus problemas y con los de 50 miembros de su iglesia y usted me está hablando de iglesias de mil miembros, de mil miembros disparate bendito el nombre de Jesús, mi alma alaba a Dios seguimos gloria al Señor, bendito sea el santo nombre de mi Señor la destrucción que hace el pecado hermano el pecado cuando llega a tu vida gloria al Señor te destruye totalmente Él no hace las cosas a medias. cuando le dije ahorita busque en el libro de Gálatas o apúntelo para que usted lo pueda entender ¿verdad? busque el libro de Gálatas apúntelo Gálatas 5.19 para que usted entienda la destrucción que hace el pecado la palabra dice en el libro de Gálatas, así por encimita, para, para abundar, tocaíto nomás. No quiero entrar en esa profundidad. Dice claramente que los que practican actos lasivos no entran al reino de Dios. Y si usted no entra al reino de Dios, ¿a dónde va? Al infierno, hermano. Pues entonces no un hijo de Dios, tengo un hijo del diablo. Dicen que los que adulteran no entran al reino de Dios, que los que fornican no entran al reino de Dios. Que los hechiceros, que los idólatras, que los mentirosos, no entran al reino de Dios. Si usted va a Apocalipsis 21.8, también apúntelo para que no diga el pastor está hablando, Cristo está hablando. Porque Cristo lo que quiere es que usted se salve. Yo no quiero que usted se sienta mal, hermano, yo quiero que usted se salve. Porque el único que le va a dar la salvación es Cristo. Apocalipsis 21.8 dice, ni los cobardes, ni los incrédulos, el que no cree lo que yo estoy hablando, que es la palabra de Dios, va para el infierno ni los mentirosos, ni los idólatras ni los hechiceros, ni los adultos, ni fornicarios. Y viene por el abajo Y dice, y los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Hermano, esa ley no la puse yo la puse Dios que es el dueño del cielo. Y es el que da la entrada que Él quiere. Yo no puedo venir aquí y decirle, hermano, haga esto que usted va a entrar al reino de los cielos. Como si yo fuera a Dios y tengo el control de, de, del reino de los cielos. ¿Usted no se ha dado cuenta que estoy en el tiempo y nadie va para el infierno? Todo el mundo va para el cielo. ¿Se ha cuenta, hermano? Sí, todo el mundo. Porque aquí los, aquí los seres humanos somos locos por mandar a la gente para el cielo. No los mandamos para el infierno. porque todavía, Oiga, yo he ido a despedir un montón de entejos. Y todavía yo no he oído uno que se vaya al infierno. Y yo dije, ah, pues el diablo está perdiendo el tiempo. Sí, hermano. Usted sabe, pero usted sabe por qué pasa eso porque la gente está ciega porque la gente no lee la palabra de Dios la palabra de Dios es clara Dios me dice que yo no puedo fornicar que no puedo alterar que no puedo mentir que no puedo cobrar eso no es fácil porque como dije al principio no es fácil vivir en un mundo que tú puedes ver y no puedes tocar pero ¿sabe qué? cuando el Espíritu de Dios está en ti dice primera de Juan capítulo 5 verso 18 dice que cuando estás engendrado por el Espíritu de Dios el diablo no te puede tocar y si el diablo no te puede tocar hermano usted va a estar libre no dice que no te vas a no te vas a landear dice que va a llegar el diablo a tentarte como me tenta a mí todos los días pero no me puede tocar cuando llega dice, ah, ahí está ahí llegué porque eso me está lleno de Dios y no me hace caer así que esa excusa de que ay, que yo entré a los caminos me caí no no mire hermano eso es que usted todavía no ha tenido un encuentro con Dios hay gente que llevan años y entraron y salieron y fueron a la iglesia cuando jóvenes o, o, o se han apartado como dice hermano Carlos que los, los apartados están en el cojeo ahí es donde están los buzones los apartados los apartados yo no creo en eso yo creo en gente condenada por el pecado no apartado porque la Biblia me hace claro ¿sabes? que el pecado me condena no es que me aparta de Dios me condena me lleva un sepulcro una muerte segura ¿verdad? Pero también me deja saber que para eso vino el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Que tengo una esperanza en Cristo Jesús. Que Dios me puede en este momento libertar y darme vida eterna. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Así que el pecado destruye. Mire cómo dice el libro de Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios, Efesios capítulo 2 y verso 1 Gloria al Señor mi alma alaba a Cristo vive el Señor Jesús Gloria a Dios Efesios capítulo 2 verso 1 bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo y dice así y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados o sea que Dios mira nuestros pecados como muerte lo que dije al principio la paga del pecado es muerte usted peca y usted está muerto hermano pero todavía tiene una esperanza por eso es que hoy usted está oyendo palabra de Dios porque Dios le está diciendo pero estoy aquí para darte vida y vida en abundancia y Dios no te está preguntando lo que está haciendo porque Él lo sabe dice que conoce oiga nuestros pensamientos nuestra palabra antes de ser pronunciado y dice más dice que nosotros vamos a ser juzgados ¿por qué? por nuestros secretos o sea para Dios no es de ahí oculto Dios sabe lo que tú estás haciendo y lo que no estás haciendo y a él no le importa Él dice yo estoy aquí tú quieres abrir tu corazón? ven a mí déjame entrar en ti acepta el sacrificio mío en la cruz del Calvario déjame cubrirte con mi sangre déjame lavarte y dice, si alguien es mismo es la criatura de las cosas viejas, pasaron. El hombre podrá decir lo que quiera decir. Pero que te importe lo que Dios piensa de ti. No te importe lo que el hombre, porque oye, mucha gente que son amigos míos, cuando yo me convertí, lo primero que me decía, mira, ahora está buscando de Dios, pero tú eres un perla. Y yo le decía, claro que sí, pero ¿sabes qué? a los perlas fue que vino Dios a buscar a gente como yo, que estaban perdidos a ah, lo más vil y lo más despreciado es lo que Cristo vino a buscar gente como yo por eso es que estoy aquí gente como tú, por eso es que estamos aquí la palabra de Dios dice claramente que cuando los fariseos le dijeron al Señor porque te junta con los gentiles Él le dijo, ¿sabes qué? Porque los sanos no necesitan médico para los enfermos. Dios vino a buscarte a ti, lo que está perdido. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mira cómo dice Colosenses, capítulo 2, verso 13. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 2, verso 13. Para que usted entienda la gravedad de lo que es el pecado esto no es un juego hermano esto es muerte y dice así y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida justamente con él perdonados todos los pecados o sea que Cristo sigue mirando el pecado como muerte esto no es un juego hermano no es que yo se lo estoy diciendo pero dice claramente oiga bien repito y a vosotros estando muertos que en pecado el pecado es muerte aquí no hay más nada la ládima de Dios es la que vida eterna y dice os dio vida justamente con él perdonándonos todos los pecados ¿Cómo Dios nos ha dado vida justamente con él a través de su sacrificio él fue y murió para que hoy usted tuviera la oportunidad de ser salvo pero usted tiene que entender hermano que el pecado es muerte bendito el nombre de Jesús no es ningún juego mi alma alaba al Señor fíjese que la degeneración operada por el pecado como el pecado degenera al ser humano es una enfermedad que te degenera totalmente hoy hemos llegado a unos niveles hermanos donde usted ve que han implantado leyes en este gobierno donde en el estado de Pensilvania por si usted no lo sabía y busquen internet para que se eduque oiga han aprobado que la lascivia es perdonable que eso no es condenable por el, por el estado de Pensilvania usted sabe lo que significa eso usted sabe lo que significa eso hermano la lascivia acto en la cometer el cometer acto con su hijo con su niña ¿ah? con familiares suyos Mientras usted no se case con ellos, usted no es condenado. Mire eso. Mire dónde estamos. Y si usted va al libro de gálatas 5.19, ¿qué dice? Que los que practican actos lacivos no heredan el reino de Dios. Pero el hombre quiere tomar autoridad por encima de Dios. No, lo que hagamos aquí está bien. La misma palabra de Dios dice: Oiga, que los afeminados, los homosexuales, no entran al reino de Dios y yo quiero hacer una aclaración de esto porque siempre que hago lo de esto para que no se malinterprete lo que estoy diciendo yo no tengo nada en contra de ellos yo los amo con todo el amor de mi corazón y quiero que ellos se salven y cuando me dicen algo así o me hacen una pregunta que usted piensa de una persona afeminada yo le digo que lo que yo piense no tiene valor lo que piensa Dios lo que yo te puedo decir es que yo estoy aquí para amarte para servirte y para decirte que hay un Dios que quiere que tú te entregues. Y la gente se queda como el neutro. Porque estas personas buscan la contienda. Y lo más sabio es usted decirle para qué usted está aquí, para qué Dios te puso aquí. No escoger el Evangelio y decirle, mira, tú por homosexual te vas a ir al infierno, no, hermano. La piel, la miel atrapa más moscas que el vinagre. Y yo lo digo con todo el amor de mi corazón, porque usted dirá, pero claro, usted lo dice así de la boca por afuera, pues déjeme decirle algo. Mi hermano es homosexual, mi hermana es homosexual, él es de Y mi hijo es homosexual. Para que usted lo sepa. Y yo los amo con toda la muerte de mi corazón. Los amo con toda la muerte de mi corazón. Y en tercero yo oro por ellos. Pero usted sabe por qué? Hay una promesa de Dios para mi vida. Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa me A mí no me interesa mandar. A mí me interesa decirle, ¿sabe qué? Yo estoy aquí para servirte. A mí no me interesa. En su momento le hablé, de dije, bueno, pues lo que hay. Tú tomas la decisión que tú quieras. Tú tienes un libre albedrío. Si para ti eso es felicidad, yo te respeto. Punto. Te respeto. Y déjame decirle algo. Mi hermana es psicóloga graduada en Harvard. Para que lo sepa. No es no no ninguna cáscara de guineo. Graduada en Harvard. Donde están los, los, los cerebros. Y él es bien. ¿Usted cree que es inteligente? Yo no sé. Y yo, con todo el respeto, le digo: Yo estoy aquí para servir. Siempre que me necesite voy a estar aquí. No me interesa quién sea. Y de la misma manera que la hago con los lo amigos, porque están afuera. Y tengo grandes amigos míos. En Puerto Rico tengo un amigo que se llama Jafelito, homosexual. Pero él me trata con un respeto, como el mismo respeto que yo lo trato a él. Y cuando me haga alguna pregunta, esa es mi contestación. Yo estoy aquí para decirte. Que yo estoy para servirte, para amarte como Dios, para, de la misma manera. Punto. Usted no tiene que condenar a nadie. Si a Cristo, dígale que Cristo es amor. Dígale que Cristo está aquí para salvarlo. No pegue a contender con la palabra de Dios. Dice que los labios de los necios traen contienda y su boca los azotes llama. ¿Ok? Si usted usa la palabra de Dios para contender, va a tener problemas. Los azotes van a llegar sobre usted. No la palabra de Dios. Es por gracia lo que usted ha recibido. Porque usted sabe que el homosexual, el LBP está igual de condenado que como estaba yo. El pecado es muerte. Es lo único que él recibe la muerte de una manera y yo lo estaba recibiendo de otra. Yo la recibía adulterando, fornicando, teniendo mujeres por la calle un montón. Pero yo iba al mismo sitio que él. El pecado no hace excepción, la condenación es la misma, hermano. Enferma también y te lleva ese puro, porque te da muerte. Así que, no se crea mejor que nadie, hermano. Todos somos iguales. Lo único que estamos lavados por la sangre de Cristo. Somos pecadores arrepentidos por el amor de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vive Jesús. Es como dice el libro de Génesis, para que usted pueda entender. Libro de Génesis, Gloria al Señor. Capítulo 6, verso 12. Génesis, capítulo 6, verso 12. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. El libro de Génesis, capítulo 6, y verso 12. Y Dios miró la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermano, ¿qué usted cree que está pasando en este momento?, la tierra está corrompida totalmente en este momento porque toda la humanidad se ha corrompido hoy le hemos dado la espalda a Dios hemos sacado a Dios de nuestro corazón hemos sacado a Dios de las iglesias, de las casas de Dios esto es una vergüenza hermano que yo tenga que decir esto las supuestas casas de Dios se han convertido en clubes sociales Centros de entretenimiento, donde lo que hacen es jugar con sus emociones. Los pastores no son predicadores, son motivadores de masa. Son gente que van a estudiar para motivar sus emociones. Mire, cuando yo vendía seguros, yo tuve que ir a estudiar para poder saber cómo le damos el cerebro a usted para venderle un seguro. ¿Usted sabía eso? Mucha gente no sabía eso, usted no sabía eso. Y me pagaban hospedaje, hotel, comida y todo. Y me cejaban una semana completa. Y yo te aseguro que yo estaba en un seguro con cinco minutos sentaba ahí. Por más que tú me hospedas diciendo que no. ¿Usted sabe por qué se llama eso? Porque esos son motivadores de masa. ¿Saben cómo jugar con tus emociones? Y hoy la gente se sienta en las casas de Dios llenas de pecado Y como el mío, que pues yo siempre digo. Los hermanos se gozan cuando yo lo tiro el puerco se siente tan limpio que se cree oveja.
1: <risa>
0: Usted sabe lo que se no otra porque yo me saco algunas cosas, ¿verdad? Pero es que yo tengo que ser así. Porque yo no puedo cambiar lo que yo soy. Yo sigo siendo la misma persona. Dios cambió mi caminar. Y el puerco se siente tan limpio que se cree oveja de Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que como están en la casa de Dios y nadie les habla del pecado, del perdón, del arrepentimiento, ellos piensan que ellos también. bien. Ah, yo. Miento. yo tengo mis chiquita por allí, pero yo voy los domingo a la iglesia. Y ellos se creen que son ovejitas de Dios. Pero cuando yo los llevo a Gálatas. se dan cuenta que son puerquitos del diablo. Y dicen, mmm, espérate, aquí me están engañando. ¿Pero qué pasa? Usted no puede caer, usted no puede caer en un hoyo que no ve. Pero no lo ve, se queda y Le dicen, ah, pues si te dicen brinca, tú brinca. Y entonces te traen. Un buen cantante te ponen una pantalla gigante, un equipo de esos que te estremece, te traen cuatro muchachos con unos banderines a brincar así, a saltar y tú ¡Ah, ¡Aleluya! Qué bueno está esto. Usted sabe por qué usted siente eso bueno, porque está metiendo el mundo en las casas de Dios. En la casa de Dios usted no puede sentirse bien. ¿Usted sabe por qué? porque cuando usted entra es el Espíritu tiene que estar ahí redarguyéndole, y mostrándole a usted para que usted se mantenga en dirección después que el Espíritu lo redagulle usted se goza pero si usted viene a la casa de Dios a gozarse así brincar y saltar y usted no es constrictado por el Espíritu de Dios usted tiene un problema serio usted no está en una casa de Dios usted está en una casa del diablo usted está en un, en un club social donde todo el mundo mire y yo lo digo por experiencia propia hay iglesias donde están predicando y están pasando un libro de Eibon. Toma. El libro de la semana que viene. Y tú lo vas cogiendo todos los bancos. Un librito de Eibon. En la casa de Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. En la casa de Dios. Vamos a vender el capujer. Vamos a vender. Vamos a vender. La casa de Dios. La palabra de Dios dice claramente. hermano, Que el Señor llamó. A toda esta gente Que. Mercaderes, digo, ladrones, esto es una cueva de ladrones, han convertido la casa mía en cueva de ladrones y lo sacó a latigazos a todos. Y luego que dijo, esta es casa de Dios, casa de oración. Hoy la gente no quiere ni ir ahora a, la, a la iglesia. Hoy la gente van a la iglesia a entretenerse. ¿Quién canta hoy? Y mira, ¿qué tienen hoy? Tienen el yo la viste? Más profundo. Pro templo. ¿Y lo triste de esto es hermano? que todas las iglesias han cogido la misma postura nadie descansa en el Dios todopoderoso hablamos de un Dios todopoderoso oiga bien, porque esto me gusta que lo oiga la gente hablamos de un Dios todopoderoso que me sustenta que decimos que el que Dios llama Dios respalda pero tengo que estar vendiendo y mercadeando en la casa de Dios entonces qué Dios es ese porque no es el mismo que yo le sirvo explíquemelo Explícame, dame esa contestación hablamos de un Dios poderoso que me sustenta que me respalda, pero yo tengo que hacer 20.000 negocios convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones para poder llevar el evangelio de Dios Explícame entonces somos 4.000 ¿cuántas? 868 se están convirtiendo gratuitamente y yo no tengo que vender el capugia, ni bacalao ni pasteles ni nada yo tengo que decir la verdad que Dios quiere que tú te arrepientas y venga a sus brazos que Dios quiere que tú oígame te rindas a Él que Él pagó por ti en la cruz del Calvario yo no tengo que venderte un escapuje ni un protémpulo ¿te sabe por qué? porque cuando Dios quiere mover una obra y va a hacer cualquier cosa empieza a tocar los corazones yo no tengo que pedirle a nadie a nadie Dios toca el corazón y le dice esto es así y se acabó y yo lo no estoy diciendo por gente de aquí lo estoy diciendo por mí yo lo estoy diciendo por mí porque yo me acuerdo de manera de testimonio porque usted entienda que yo fui a casa de mano santa un pastor tremendo en el pueblo de Cielo, y yo no sé si lo conocen que sobaba a la gente era un hombre de Dios y usted para que él le diera un sobo tenía una bendición de Dios que te sobaba y te quedaba sano. pero para tú coger el turno de sobo tenía que coger un culto primero usted sabía eso Tenía que ir a las 5 o 6 de la mañana a estar sentado allí. Y aquel templo eran bancos hechos de madera llenos de polilla. Usted le daba y la polilla caía al piso. El techo eran planchas de zinc llenas de boquete. Para que usted lo sepa. Pero había un poder de Dios allí, hermano. Eso era terrible. Y el que no cogía el culto, se tenía que ir. Para que usted lo sepa. Aquí yo no soy, pero si usted no coge el culto, se tiene que ir. Aquí usted, porque el que hace la obra aquí se llama Dios. Esto es un don que Dios me dio, yo nada más te toco y olvídate, Dios lo va a hacer. Pero tú tienes que entender que es Dios. Otro de los mentores que Dios puso en mi vida, gente buena, gente humilde. Y yo me acuerdo que un día fui allí, y no voy a decir cantidad, pero acababa de ir a Puerto Rico a recibir unos chavitos de una demanda. y Los cogí. Y usted sabe dónde andaban esos chavitos dentro de la Biblia. Porque no los podía dejar en ningún lado. Y estoy hablando de bastante dinero y fui un día y estoy así con mi hermano bebé almorzando en el fogón y oigo la voz de Dios que me dice vete ahora mismo, ahora, deja de almorzar y vete ahora mismo paseale y yo decía, Dios santo y este vistecito que está más bueno que y, y, y en el fogón un blanco blanco y yo le cebollado tuve que dejarlo porque cuando tú oyes la voz de Dios hermano pierdas pues, de tiempo. y yo voy a pronunciar la primera palabra oiga bien para que usted entienda y cuando le miro la cara a mi hermano bebé, me dice: Tenemos que ir a Ciara ahora mismo. Dios le habló esto a mí. Y dejamos la comida, sentamos a Llegamos a Ciara, hermano, y nos sentamos en el templo lleno de polillas, y no había nadie. Y el diablo diciendo: Esos son ustedes que están oyendo cosas en la mente. Y nosotros nos quedamos allí. Y, le y, a decir: sí, Pues vamos a sacar la mente, vamos a sentarnos aquí, que tiene que llegar. Usted sabe una cosa, hermano ese hombre llegó, entró a la casa y no lo vio y yo decía, mira esto pues vamos a seguirlo, vi, te seguimos orando él tiene que salir y no salió llegó el hijo de él y lo llamó mira papá, cuando nos mira mira papá, y hay unos hombres sentados en el templo hace rato, que hombres si aquí no hay nadie El hombre salió de ahí usted sabe qué había sucedido hermano, anoche antes nosotros tuvimos una batalla con demonios y salimos como a las 2, 3 de la mañana. Y estábamos explotados, explotados, que no podíamos con el cuerpo. Cuando usted con demonios, eso le drena el cuerpo a tuyo. ¿Usted sabía eso? Y el Señor necesitaba restaurar nuestra fuerza. Y nos mandó a poner. Y el güey se puso una camellita y salió. Y sin pronunciar una sola palabra, lo primero que me dijo fue: A mi María, tremenda pelea tuvieron anoche ya. ¿eh? Yo me desmantelé porque yo oía la voz de Dios. ¿sabes? Tuve que dejarme el almuerzo para oír que Dios me iba a ir a hablar allá a decirme. Y ya de te de noche ya y te digo victoria. Pero sabes qué? Necesitas que tu fuerza. Y yo me acuerdo como ahora, hermano, que yo estaba de frente a la 80, con bueno, los aquí de Polilla, y me dice, párate aquí. Y se va a y se acostó de un palito que sí, de, de los mismos de Polilla. Un viejito, te estoy hablando de una persona vieja, no estoy hablando de una persona de como setenta y pico de años, a los ochenta por ahí, tenía manos altas y pegó a asomar el palito, a asomar el palito y decía, qué bueno es Dios, ¿eh? qué bueno es Dios, como Dios te quiere, como Dios te quiere, como Dios te quiere, ¡Bum! y ellos estaban en el piso para que usted vea lo que es el poder de Dios, ellos estaban sentados en el piso, miren. Porque hay gente que piensa que esto es un, esto es un chiste Como están haciendo las iglesias Mira hermano, yo caí al piso Viene un pejito chiquito Oiga bien lo que le estoy diciendo Pejito que él tenía Yo lo estoy diciendo porque cuando me levanté Estaba todo babiado Y el pejito pegó a lamberme la cara Y el cuello y la cara y el cuello Y yo chocado Me dio un facial Y yo que, uh, me el recoso, yo una no cosa, Y yo me acuerdo hermano que me lambó toda la cara y yo estaba todo bien de va, Cuando abrí los ojos, yo digo, santo, ¿qué está pasando? Y me toco así. Y está el bebé giéndose. Me voy, me voy, la risa. Y me dijo, qué bueno es tío, ¿ah? ¿eh? Qué bueno es tío. Hasta te refresca cuando termina. <risa> y yo le decía, wow. Yo me eché a yo santo.
1: Me eché a seguir. Y
0: ¿está bien? Y ellos siguieron, y yo me ando así. cuando cuando le dice y pero tú no te fijas mucho. Vete para allí tú también, nene. Ahora te Y <risa> Mi bebé pesa como 200 y pico, 300, ¿verdad? Un big block. Y me dijo, nene, vete detrás. Y el nene, vete detrás. Le hizo, tocó el palito y pegó. Qué bueno el Dios, como de Dios te quiere. pum corre en el piso también. <risa> Ese es el poder de Dios. ¿no? Cuando tú oigas la voz de Dios, obedece. No pienses que es un sueño. Obedece la voz de Dios. De allí salimos nuevos. Y salió nuevo a otra batalla. Necesitamos, Dios sabe lo que tú necesitas. Y Dios nos restauró nuestra fuerza para otra batalla. más. Cuando yo salí de allí, hermano, esta vida estaba llena de billetitos de asiento. Pero llenita. Yo tenía un burtito así, portón, ¿no? donde cabía. Yo me acuerdo. Yo salí de esa casa y oigo la voz de Dios que me dice, para y ve a da tanta cantidad de dinero. Llévame, él necesita esto para una gente en Seattle, en bonito. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Yo no toqué el freno de la guagua. La guagua sola se frenó. Cuando voy bajando la puerta, se destacaron los frenos solos. ¡Buah! Y bebé me miró asustado. Después de preguntar a la bebé, ¿qué está pasando? Y yo, el señor me habló y me dijo que tenía que darle tanta cantidad de dinero para fular. ¡Tanto! Y yo, como que él me dijo, él me lo dio. Pues yo hago lo que él quiera. ¿Pero tú estás seguro? Y yo, claro. Tú no que la huevo se freno sola. Yo no tocaba el freno y miré para todo. Y cuando yo fui a ese hombre y le dije, ¿pa' qué tonto chavo? Él se quedó en neutro. Y me decía, yo no puedo aceptar eso. Y yo le decía, es que para donde tú vas, el señor me dijo que hay una persona así, 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 y le vas a entregar este dinero. Y me dijo, yo voy para allá ahora a dar un culto a un sitio donde hay una necesidad tremenda. Ese el Espíritu de Dios hablando. Oiga, cuando Dios pone las cosas en sus manos, obedezca a Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. El dinero que Dios puso en mi mano era mío, era de Dios. Y él hace las cosas como él le da a ¿Cómo podía llegar a ese pueblo tan lejos sin yo conocer a la gente? Esa bendición. Eso lo hizo Dios. Eso lo hizo Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Para que usted entienda que las obras que son de Dios, Dios las soporta. Que la gente que son de Dios, Dios los cuida. Que Dios suple la necesidad de cada uno de nosotros. Que no tenemos que estar engañando a nadie. Que no tenemos que estar pidiéndole a nadie. Solamente declarar la palabra de verdad de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor pero no podemos corrompernos como está corrompiéndose todas estas iglesias es triste que vayamos a una casa de Dios hermano y tengamos 45 minutos una hora de música de bachata de rebuluce y cuando llega la predicación son 5 minutos y se acabó y te pasemos un papelito dame todo lo que tú recibes déjamelo aquí para que cuando venga la próxima vez, me deje el guía y me lo ofrenda. Eso es una pena, hermano. La gente se ha corrompido. Como yo siempre digo: monkey, si, monkey, do, monkey, ya trouble too. Una iglesia se corrompe y los demás se siguen corrompiendo. Ven que todo el mundo va prosperando y echando chavo y viviendo como ellos quieren y todos los demás van en lo mismo. Usted no se ha dado cuenta que donde quiera que usted va, tiene la payasada de que tiene que estar a su lado. Mira, ponle la mano al que está a tu lado. Usted no se da cuenta de eso. Todos los pastores también están bien meter la panería. Y dile que está a tu lado, que el Señor te va a bendecir ahora. Y tú que estás el mundo. Rrr, rrr, se miran palmas, le ponen la mano al loco. El Señor te va a bendecir ahora. Y el
1: demonio de eso
0: se le pasa a la... ¿Sí? ¿Usted sabe lo que significa eso? El poder de automanipulación. El poder de la autoconvincencia que tiene ese hombre que está al frente, pero no es un pastor. Lo que juega es con sus emociones. Por eso es que usted hace con el mono: uno hace una cosa y el otro lo hace. Y ve toda la iglesia haciendo lo mismo. Y si te dice brincan, brincan. Si te dicen siéntate, siéntate. Y usted sabe igual que cómo llegó. Pero qué es diferente cuando usted llega a la casa de Dios. Y Dios te dice: ¿Sabes qué? Si sigues en la vida que lleva. No vas a entrar al reino de Dios. ¿Sabes qué? Mi vida yo di por ti. Y te amo con toda la fuerza de mi corazón. Y que no me importa la manera que estás viviendo. No importa que hoy estás en mi casa. No importa que has venido a entregarme tu vida. Y yo la voy a transformar. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Yo la voy a transformar porque yo soy el gran yo soy el Dios todopoderoso bendito el nombre de mi Señor Jesucristo mi alma alaba al Señor pero la humanidad está degenerada las iglesias están degeneradas hermano y usted tiene que buscar la verdad y la verdad es Cristo Cristo es el camino la verdad y la vida usted no puede llegar al Padre si no a través de Él bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor Dios santo, te está pariendo. Ay, Cristo. Alabado en nombre de Dios. para ya, Dios santo, vivo y Cristo. Mire cómo dice el Salmo 14 y verso 3. Salmo 14 y verso 3. Porque usted tiene que entender, hermano, claramente que este mundo está corrompido. Este mundo se ha desdiversado totalmente en este momento. Oiga, Cristo viene y usted no está aquí por casualidad. Usted sabe por qué usted está aquí. Porque Dios ha puesto su mirada en usted. Dios ha puesto su mirada en usted. Salmo 14, verso 3. Oiga bien. Dios ha puesto su mirada en usted. Y dice la palabra de Dios. Claramente. Que lo que Dios ha reservado para ti ni el diablo te lo puede quitar. Lo que Dios tiene preparado para ti, hermano. Oiga, ni el mismo diablo se lo va a quitar a usted. Lo que pasa es que usted tiene que coger cocotazo por no oír la palabra de Dios. Pero tan pronto usted se rinda a él, oiga, para ver la gloria de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Salma 14, verso 3. Y dice así la palabra de Dios. Todos se desviaron. Aún se han corrompido no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oiga bien, toda la gente se está corrompiendo, la humanidad se está corrompiendo. Oigan, oigan aprobado que casarse hombre con hombre y mujer con mujer eso es un éxito. Oiga, eso es un éxito. Y como le dije ahorita, monkey city, monkey du, monkey carry trope, tú, oiga bien lo que le estoy diciendo. Primero empezó un estado, ya están toditos. Y Puerto Rico es otro de los charlatanes que están en el mismo estado. Porque yo lo digo con contrario. Yo soy puertorriqueño, no por mi isla. Pero estamos recostados, bien recostados. Con esa historia de que somos ahí, la isla del Cordero, Prepárese también. Porque Dios le está advirtiendo, hermano. Y Dios le está advirtiendo al mundo entero. Y la gente no está tomando en cuenta. Están viviendo la vida como ellos quieren tan pronto pronunciaron eso en Manatí y en Yanco, rápido abrieron dos iglesias homosexuales en Puerto Rico, la isla del Cordero fueron los primeros que la abrieron seguiditos a la patada. y no estoy diciendo que eran no iglesias de Dios hay iglesias de Dios, y un remanente fiel que está peleando batalla Amén. y están peleando una batalla bien difícil porque están jodidos de demonios están jodidos de demonios es una cosa increíble y yo me acuerdo muchos años atrás cuando yo me convertí, el Señor me llevó en espíritu y en visión me llevó al pueblo de Ustuado para que usted lo sepa donde había un cementerio donde sacrificaban oiga, cosas satánicas para los demonios Habían sacrificios de todo yo me acuerdo de eso por si el caso de usted se cree que está viviendo en, en el cielo ¿Ah? yo me acuerdo como ahora ¿cierto hermano? dígamelo y aquí confírmelo. yo lo sé, pero yo estaba allí yo no estoy diciendo nada que no sea cierto. yo estoy diciendo porque usted vea que Dios confirma las cosas esto es así y allí había sacrificios hermano para que usted lo sepa y usted piensa que había sacrificios de niños para que usted lo sepa sacrificando niños niños que hoy en día están desaparecidos que desaparecieron y no han vuelto a aparecer fueron sacrificados allí. usted sabía eso pues si usted piensa que el diablo es cosa de juego, el diablo no es cosa de juego. ya diablo es una realidad, yo se lo estoy diciendo. Desde que yo me convertí, estoy peleando con esos demonios. Y eso no, es, eso no es ningún juego. Yo he visto gente transformarse completamente de ser humano a bestia, botando animales por la boca. Eso no es ningún juego. La gente piensa que esto es un chiste. Y se pasan jugando en las iglesias, haciendo que la gente se cae y que el demonio sale. yo le digo, el día que se meta uno de verdad... Y, coma y Ay Dios santo. Y eso va a venir creado. Porque Dios va a limpiar sus altares. Dios va a limpiar sus altares, hermano. Bendito el nombre de Jesús. La gente está jugando. Todos se han desviado. Se han corrompido. Usted sabe lo que usted va a una iglesia y hoy luchar la tarde, Y lo moje con una manguera y la manguera es Allá el apóstol de ponce te echa vino y te por encima para sacarte los demonios. El Ponce, que un apóstol. Oiga eso. Un apóstol, mire dónde estamos y la gente desenfrenado yendo ahí, locos gozándose. Por ahí salió otro que te daba chancletazo y que ungido y sacaba la chancla y te metía en la bofetaca. Con... ¿Dónde hemos llegado, hermano? ¿Dónde está la humanidad corrompida totalmente? Hay
1: otro que te hecho cloro y adamas.
0: Mira para allá, cloro y adamas. Eso es porque usted vea yo no estoy hablando mentiras, estoy hablando de cosas realidades.
1: Estoy
0: hablando de realidades. De 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 realidades. Miren, en África hay uno que es que es ninja. Le entra a patar a la gente por la vagina. Como si era un ninja sector. Y que para sacarle a un demonio, usted ve a la persona en la silla, hermano. Gritando del dolor y empujándolo con la pierna. Búsquelo para que lo vea. Búsquelo para que lo vea. Hermano, las palabras no se equivocan. La gente se ha corrompido. Las casas de Dios se han corrompido. Todo el mundo lo que habla es prosperidad, ostasía. Nadie quiere hablar arrepentimiento y salvación. Lo que realmente fue el ministerio de nuestro Señor en tres años de vida. Arrepentimiento y salvación. Bendito el nombre de Jesús. Mire, cuando aquel santero se convirtió en el cuarto, que era un babalado. ¿eh? Yo lo único que le hablé fue lo que Dios hizo conmigo. Y él estaba cansado. Yo me acuerdo de eso, que bueno, Carlos Alisto todo lo que decir ¿te acuerdas? Sí. Y oiga, cuando yo caí en el hospital, por eso la palabra dice que para el cristiano todas las cosas abran para Dios. La gente piensa, ay, pero mira, se enfermó el pastor, está en el hospital. Yo no sabía, pero Dios sí sabía. Me dijo es qué esa la necesito y te necesito en ese hospital. Y me puso al lado de él. Y era un babalao. Tanto así que estaba en el cuarto vestido de blanco. Así. Vestido de blanco de pie a cabeza. ¡Oh! ¿Y para saludarnos no? Déjame ponerme los guantes de blanco. ¿Cierto falso? Los hermanos estaban allí conmigo. Donde me entiendo. la verdad? Y cuando yo pegué a hablarle del Dios que yo le servía. Me dijo yo quiero ese Dios. Este que yo le sirvo no sirve para
1: nada.
0: <risa> ¿Usted sabe lo que hizo Dios hermano? Lo convirtió en aquel pobre. Uh -huh. A un babalado. No bueno, le estoy hablando un tangalanga de esto. Estoy hablando un babalado de los de arriba, de los que hacían sacrificio chévere, chévere. Y me dijo, yo quiero estar a Cristo, pero deja que vengan de mi casa con mi cuente blanco. Y yo decía, Dios, Santo no te preocupes, olvídate, si blanco vas a quedar cuando te toca el Espíritu de Dios. ¿Sabe qué? Se convirtió. Salió de acá aquel hospital y fue a la iglesia donde estaban nosotros Y semanas después partió con los chingados. Para que usted vea que con la objeción de Dios, nadie se los ajebata de la mano. Usted puede estar perdido. Ese hombre estaba en las tinieblas totalmente. Era veterano. Y él me contaba que gastó. Y todavía estaba allí con cáncer que se lo estaba comiendo. Y él le dijo, ¿sabe qué? Yo te voy a salvar. Y al par de semana murió. Pero para la gloria de Dios murió en las manos de Cristo.
1: Así
0: que para Dios nada es imposible. ¿y sabe qué? que después que se convirtió yo me fui al otro día al hospital a la hora. ahora explíqueme cómo Dios hace las cosas a veces Dios hace que usted padezca como Él tuvo que padecer para que otros sean bendecidos así que usted no va a entender nunca a Dios usted tiene que obedecerle ah pero ¿por qué me pasa esto? porque es bendición para otros aquí la gente piensa que esto es tremendo un gozo de de, de, de riqueza y todo pero no es así hermano aquí hay que padecer para que otros sean bendecidos lo que pasa es que en medio del padecimiento usted no siente dolor. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está con
1: usted.
0: No importa lo que esté pasando, usted se está gozando. Ay, déle para adelante el Dios de a mí No me importa. Yo tengo al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y tierra. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo, gloria a Dios. Bendecimos tu santo nombre. Alabado el nombre de Jesús. Pero veamos que la compasión del Señor fue puesta en duda cuando a nuestro Señor Jesucristo en el verso 20 del libro de San Juan. Oiga bien, verso 20, 21 y verso 37 en el libro de San Juan. Gloria al Señor Jesucristo. Repito, verso 20 y 21, mire cómo dice. Entonces Marta, cuando vio que Jesús venía, salió a encontrar. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo, Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Verso 37. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. O sea. La compasión de Dios fue puesta en duda. Y fíjese, yo quiero que usted entienda esto. María fue la que, quedó, que lavó los pies del Señor. Oiga bien. María fue la que lavó los pies del Señor. Que en un momento tenía un amor y, un, y, oye, y una devoción hacia Dios terrible. ¿Y qué dice la palabra? Que se quedó, que la que fue fue malta. ¿Qué pasó ahí? Explíquemelo. Si María, que enjugó, oiga con sus lágrimas, con sus cabellos, limpió los pies de Dios. Cuando llegó el momento de su hermano Lázaro morir, oiga, fue uno de los que se quedó y dijo, no voy para allá. Y Marta fue a cuestionar y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Estaba poniendo en duda, hermano. Como que Dios... No podía resucitarlos como que Dios no te hace murió. Ya no quiero imaginar que hacer. Es Estaba poniendo en duda el poder de Dios cuando pega a cuestionar. Si hubiese estado aquí, él no hubiera muerto. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice el verso 22, más también sea ahora que todo lo que pida a Dios, Dios te lo da. Y Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Oiga bien. El Señor le está hablando y le dice, tu hermano resucitará, va a volver a la vida. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, en su mente Marta lo único que podía entender era que él iba a resucitar en la resurrección de los muertos, cuando Cristo volviera por los muertos, por nosotros, por su pueblo, por todo. Eso era lo que ella pensaba. Pero ¿sabe qué? Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hoy el Señor está diciendo eso. Si crees en mí, aunque esté muerto en pecado, vivirás. No me interesa cuán grande sea la magnitud de tus pecados. Solamente cree en mí. Y si crees en mí, pues vas a vivir. Con solo creer, mira qué sencillo. Yo no tengo que pasarte una boleta de diezmo y ofrenda. Tengo que pasarte una palabra de salvación, de arrepentimiento, de perdón. Cree en el Señor Jesús y será salvo. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. O sea, que a través de este verso estamos viendo el amor de Dios. Un amor que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, yo no sé en qué momento y en qué situación tú te encuentras en este momento con Dios? pero Dios te está diciendo en este momento si crees en mí vas a vivir si tú crees en lo que mi cielo está hablando yo voy a abrir las puertas de los cielos para ti no me interesa no quiero saber nada porque yo todo lo sé nadie me tiene que revelar nada todo yo lo sé nada me oculto. solamente crees en mí y vivirás bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo así que podemos ver el amor de Dios declarado en esta palabra cuando le dice nuevamente a Marta yo soy la resurrección yo soy el camino y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, estoy viendo totalmente el amor de Dios declarado para con nosotros Dios te dice en este momento oye estás muerto en este momento eres un hijo del demonio, un hijo del demonio porque estás viviendo una vida pecaminosa. Pero si crees en mí. Aunque estés muerto vas a vivir. Solo entrégame tu vida. Déjame tu alma. Déjame guiar. Déjame tomar el control. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Mire cómo dice. El verso 3 y verso 5 del libro de San Juan. Enviaron pues las hermanas. Para decir a Jesús. Señor he aquí. Que el que amas está enfermo. Bendito el nombre de Jesús. El verso 5. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. O sea, la declaración de amor de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, bendito sea el santo nombre de mi Dios Todopoderoso. Dice es la palabra que amaba a Marta, a María y a quién? Y a Lázaro. Una declaración de amor total, como te ama a ti también en este mundo. Él no hace sesión de personas, hermano. Él no hace excepción de personas. Él está aquí y te está diciendo mi vida yo di por ti. Solamente necesito que abra tu corazón. Déjame llenarte ese hueco que hay en tu corazón. Siempre le he dicho a usted que nosotros somos un rompecabezas y que el rompecabezas usted no puede meter una pieza donde no va. ¿Y qué sucede? El corazón de usted es así y hay un pedacito que le pertenece a Dios. Una pieza que se llama Cristo. Y usted trata de meter otras piezas que son las cosas del mundo. Y disfruto el momento y después hay adversidad. Y disfruto un momento y hay adversidad. Porque esa pieza no encaja ahí. El mundo no encaja ahí. Ese sitio está preparado para Jesucristo. Usted tiene que aceptar a Cristo para que esa pieza entre en su corazón. Y entonces empiece a vivir una vida de plenitud, de gracia. Empiece a vivir una vida de paz, de macedumbre de templanza, de regocijo, que son el fruto del Espíritu de Dios. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el libro, Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Primera de Juan, capítulo 4, <coughs> verso 19. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo y digo el santo nombre de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Gloria al Señor dice. Nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Aquí hay una declaración de un pueblo agradecido. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Y esa debe ser la declaración en su corazón y en su mente en este momento. Usted ama a Dios. Porque usted siendo pecador perdido, Dios ha decidido amarlo a usted primero. Sin importarle cuál sea la condición suya. Así que de esa misma manera yo creo que usted debe ser su pensamiento en este momento. Nosotros amamos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo estando perdido, yo estando muerto, estando sepultado, Dios me amó primero. Dios me sacó de la muerte. Dios me ha sacado del sacrificio. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús de esa vida pena, pecaminosa, que yo llevaba, gloria al Señor, bendecimos el nombre de Jesús, por eso es que, el, eh, el libro primero de Juan, eh, el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, Dios ha enviado a su Hijo al mundo, para que todo aquel que solamente crea, oiga bien, no se deje engañar, no se deje llenar de emociones, solamente cree en Dios el autor y consumador de la fe hay mucha gente que dice ah pero Dios me está condenando Dios me está castigando mentiras el diablo el verso 17 dice porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él así que el que se está auto justificando de que Dios me va a castigar no te está castigando tú porque la decisión la tomas tú Dios te está diciendo que está aquí para salvarte y tú no lo quieres la decisión es tuya, no es de Dios bendito el nombre poderoso de Jesús su amor es manifestado gloria al Señor, verso 7 dice así luego después de esto dijo a los discípulos vamos a Judea otra vez y le dijeron los discípulos Rabí, ahora procuran los judíos a y otra vez más allá oiga bien el amor de Dios es manifestado vuelve a un sitio donde iba a ser apedreado... por el amor a Lázaro. Hoy Dios ha vuelto a tu vida... donde tú los apedreado cada vez que le dices que no... hundiéndote en la vida pecaminosa... cada vez que tú... le dices al Señor que no... y Él te llama y tú le dices que no... estás entrando en la pedrada a Dios... estás hiriendo el corazón de Dios... porque le estás diciendo no al sacrificio... que hizo por ti en la cruz del Calvario. Y sin embargo... Él vuelve y dice, aquí estoy por ti. Ven que quiero hablar contigo. Ven que te necesito. Ven que quiero que desde el reino de Dios. Ven que quiero entregarte mi amor, mi paz, mi misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y te dice claramente, aunque tus padres y tus padres te hayan dejado, con todo yo te voy a recoger. No me importa. Hay gente que en este momento están apartados de su familia de su padre, de su madre. Y hoy Jehová te está diciendo, ¿sabes qué? Con todo yo te voy a recoger. Y lo va a ser. Con todo yo te voy a recoger. No es casualidad, Dios te ha traído para que oigas oiga el amor de Dios hacia tu vida. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Su palabra dice, joven fui y envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su simientes que bendiga el Padre. Yo fui joven, no viejo. He envejecido. Y todavía no he visto un justo desamparado. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el verso 15 también. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Para que creáis, más vamos a Él. El Señor le dice, yo me alegro de haber no estado allí. ¿Tú sabes por qué? Porque si yo hubiera estado allí, se hubiera salvado. Yo lo hubiera salvado en el momento, pero estoy dejando que perezca. Estoy esperando, oiga, que llegue el sepulcro para yo levantarlo del sepulcro. Y así te dice el Señor: Estás en el sepulcro en este momento. Pero, ¿sabes qué? Yo estoy aquí para levantarte ahora mismo. Porque yo lo no he permitido para que tú veas mi gloria. De esa misma manera, le dijo a los discípulos: ¿sabes qué? más vale, dice, me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis, para que pudieran ver, el poder de Dios, me alegro que en el momento, que él falleció, el Señor no estaba allí, ¿verdad? para cuando él volviera, lo no pudiera ¿qué? levantar y glorificar su nombre, y tú poder ver el poder de Dios, si tú no tienes situaciones, en este momento, si tú no tienes dolor, en tu corazón, no vas a ver la gloria de Dios, porque Dios vino a levantar al caído. Acuérdese, hermano, que estamos bajo la voluntad permisible de Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que todo está bajo los pies de Dios. Usted sea cristiano, no sea cristiano, todo está bajo la voluntad permisible de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Dios es el que permite todas las cosas. Si Dios permite que hoy tú sufra, es porque te ama. Es para que tú veas su gloria. Porque de todo el sufrimiento que yo he pasado, con todas las enfermedades que he pasado, me gozo cada día más. Porque sigo viendo la gloria de Dios. Como Dios sana a la gente. Cuando me mandó a Nueva York y me estaba muriendo, y le habló a mi esposa, le dijo, mira, dile que ore por ese niño que está muerto ahí, que yo le voy a dar vida. Y yo estaba con mi máquina respiradora y casi no podía caminar. Y me fui para el cuarto a orar por aquella joven que tenía en su vientre un niño muerto. Pusimos las manos y aquel niño, hoy tiene 10 años, y estuvo con nosotros aquí compartiendo meses atrás para la gloria de Dios. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Lo mismo que hizo ahorita. Ahorita yo estaba aquí y me fui para allá, y volví para acá, y volví para allá. Yo decía, ¿pero ¿qué está pasando? Cuando yo voy allá, la esposa mía me toca por aquí y me dice, el Señor me dijo que ores por el lado y que le ponga la mano en tal sitio. Oiga bien lo que le estoy diciendo, porque ustedes piensan que Dios no usa. Aquí yo dije que Dios usa a todo el mundo. Todo el que esté dispuesto a servirle a Dios, oye, Dios lo va a usar. Y a lo mejor te da, pero usted es el pastor. Pero sabe que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Y Él hace lo que Él quiera. Y lo dijo a mi esposa: Dirle que ahora mismo la aguja con aceite, le ponga las manos en el hombro. Y no hicimos más que tocarla. Ya ustedes está sabiendo que Dios le siguió haciendo. Porque es que yo no tengo que hacer un show. Yo hago la obediencia. El Señor, en el nombre poderoso de Dios la ¡Pum! Y le la, la dejé. Y el primo, pues vamos a bregar con ella. Y ahí la vio. Yo no tengo que dar ni un chancretazo, ni mojarla, ni, ni empujarla, ni
1: nada.
0: Dios es de orden. Dios es un don de orden. Bendito el nombre poderoso. De mi Señor Jesucristo, dice el verso 16. Y ahora entonces Tomás, llamado, dirimos a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Mire eso, un siervo de Dios, porque así hay un montón de siervos de Dios también que caminando con el Señor, oye, viendo los milagros de Dios, todavía dudan y piensan que van, vamos para allá, pero para que para allá nos vamos con problemas. Que nos entren a Pedra. Como decía Bernabea a Pablo, ay Dios mío, que la piedra sea más suave. Vamos para allá, que no más entra la pedra. Pues cuando Pablo iba a llevar el Evangelio, donde entraban las pedras, el pobre Bernabea las recibía todas. Y así hay gente hoy en día que han visto el poder de Dios. Y cuando Dios los manda a un sitio, ay, yo no voy para allá, muchachos, deja eso, mira, dudando del poder de Dios. Y usted sabe por qué yo estoy diciendo esto, porque el cielito sabe de lo que yo estoy hablando. Porque ella es misionera. <ríe> y se ha dado con dos tres cositas a ti. ¿Ah? Hermanita, que cuando a la hora de la verdad, se comen el león, pero cuando llegan a la selva, se convierten en gatitos. Dice, ay, mira, pero no, yo para allá no voy. Mira que esto, que lo otro. Gente dudando del poder de Dios. Y viendo el poder de Dios, que es que no, no, oye, gente que nos han visto. Han visto la gloria de Dios. Y todavía están dudando. <ríe> Mi alma, alaba al Señor. Me parece que tienen que entrar en una comunión con Dios más serio. Bendito el nombre de Jesús. Usted sabe que Dios manifestó su amor cuando en el verso 35 dice que Jesús lloró. Hermano, ¿cuántas veces Dios ha llorado por usted? Dios sigue llorando por usted. Porque su palabra dice que él no hace excepción de personas. Cada vez que... Yo le ha hecho un llamado a usted y usted dice: Déjame ver más tarde, yo qué sé yo. Las leyes más de Jesucristo empiezan a ¿O acaso nosotros no somos la niña de los hombres de Dios? Nosotros no somos la creación máxima de Dios. No somos el linaje escogido de Dios. Usted llora porque un hijo suyo se pierda. Cuando un hijo suyo se le pierde, usted llora. Imagínense cuánto está llorando Dios por usted. No se ha hecho esa pregunta nunca. Si mi hijo se pierde, se desaparece, yo me vuelvo loco y lloro. Y Dios está mirando la condenación de usted. usted está perdido. Está en un sepulcro. Y él le está echando la mano y usted no la quiere. Y las lágrimas empiezan a bajar. ¿Uno has entendido que yo he dado mi vida por ti? Cada vez que tú me desprecias, mi corazón se parte. Me estás diciendo no a mi sacrificio. Me estás diciendo que no te interesa en lo absoluto los latigazos que cogí por ti. La espada que atravesó mi costado por ti. Los clavos que traspasaron mis manos por ti. Oh, Dios Santo. Verso 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Cuando los judíos se dieron cuenta de que Jesús lloraba por Lázaro, se dieron cuenta del amor que Dios manifestaba hacia él. Ese mismo amor que Dios manifiesta hacia, hacia tu persona en este momento. Sin importarle la situación en que tú estás, Él está dispuesto a traspasar, a venir a coger pedradas por salvarte a ti. Él está dispuesto nuevamente a ser crucificado en este momento, por ti en momento. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Tanto así que envió a su unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Mire como dice Romanos capítulo 5 y verso 8. Romanos 5:8. Bendito Dios. Mas Dios muestra su amor. Para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire cómo Dios muestra su amor. Que aún yo siendo pecador, Cristo decidió morir por mí. Hermano, algo tiene que haber visto Cristo en mi corazón. Algo tiene que estar viendo Cristo en su corazón. Yo quiero hacer esta pregunta y no sé por qué pero en este momento hay personas aquí que se han hecho la pregunta ¿dónde estás tú? y le dicen a Dios ¿dónde tú estás? ¿dónde tú estás? que yo siento este dolor de la soledad mi ¿dónde tú estás Señor? Yo siento dolor en este momento. ¿Dónde tú estás? sabes cuánto dolor yo tengo? Te han dicho esta palabra, así mismo, me estoy diciendo. ¿Tú sabes cuánto dolor yo siento en mi corazón? ¿Cuánta soledad, cuánto vacío yo siento en mi corazón? Y te clamo y no siento nada. No he visto que has llegado a mí. ¿Dónde estás tú? el Señor está en el mismo lugar el Señor está con los brazos abiertos diciendo que aquí estoy aquí estoy el mundo te ha dejado tus seres queridos te han abandonado pero yo estoy aquí has puesto tus esperanzas nuestros en nuestros familiares y ninguno ha calmado el dolor que tú sientes ¿sabes qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre sin la de mí. Yo soy el que calma el dolor. Yo soy el que calma tu vida. Yo soy el que te da la paciencia, la paz, la más la templanza. Ese soy yo. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Dios ha dado la vida por tus pecados y por los míos bendito el nombre de Jesús su amor es vivificado en la vida de cada uno de nosotros mire cómo dice bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo el verso 43 en el libro de San Juan capítulo 11 verso 43 dice y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven Fuera. Y el que estaba y el que había muerto salió atado a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: Desatarle y dejarle ir. Bendito el nombre de Jesús. De la misma manera que Dios vivificó en la vida de Lázaro, lo quiere hacer en tu vida en este mundo quiere sacarte de esa tumba de ese sepulcro quiere desatarte en este momento de todas las ataduras que el enemigo tiene sobre tu vida hoy Dios quiere decirte como le dijo a Marta quita la piedra y te está diciendo quita la piedra estoy aquí quita ese obstáculo que impide que tú llegues a mí Quita la piedra bendito sea el nombre de Jesús ¿sabe qué? Lázaro tuvo un cambio en su vida a través de la muerte y el padecimiento de Lázaro Dios fue glorificado a través del sufrimiento que tú llevas en tu corazón en este momento porque estás intentando todo para ser feliz pero no puedes ser feliz Dios va a glorificar su nombre cuando tú le digas Señor estoy aquí yo quiero rendirme a ti quiero probar lo que están tanto hablando Dios va a glorificar su nombre porque tu vida de sufrimiento la vida que llevas en este momento va a ser transformada totalmente con un solo toque del Espíritu de Dios y tu testimonio va a ser la gloria de Dios para mí de la misma manera que yo hablo con orgullo de mi vida pasada tú lo vas a hacer también bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo mi alma alaba a Dios santo Dios poderoso y eterno merecedor de toda alabanza mire como dice el libro de Efesios capítulo 1 verso 6 Capítulo 1, verso 6, Efesios 1, verso 6. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Cristo. Dice: Para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácido, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispersión del cumplimiento de los, tiempios, de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanzas de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Oiga bien, claramente lo que dijo ahorita, predestinados por Dios, los que son de Dios nadie se los va a arrebatar de su mano usted puede haber padecido y sufrido pero hay un plan y un propósito en su vida y Jesús ni se adelanza ni se atrasa su vida pasada hasta el momento donde usted se entregue a Cristo va a ser la gloria de Dios manifestada para otras personas usted va a perder a entender que eso no fue sufrimiento eso fue predestinado por Dios para su gloria de la misma manera que permitió que Lázaro falleciera para él mostrar su gloria ha permitido que usted haya padecido, oiga, alejado de él, para él cuando usted venga a demostrar su gloria al mundo. Decir, ¿sabes qué? Lo probaste todo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Te sientes vacío todavía? ¿Te sientes vacío todavía? Pruébame a mí. Déjame llenar tu corazón para que tú veas. Porque el gozo que yo doy es permanente, no es temporero. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Vive Jesucristo. ¿Sabe que El verso 44 al 45 dice que muchos creyeron, pero otros no creyeron. Como hoy en día. Hermano, hay mucha gente que cuando yo testifico lo que Dios ha hecho en mi vida, cuando doy el testimonio de ir al cielo y volver, hemos hay mucha gente, y déjame decirle una cosa, muchos cristianos, que yo creo que cambian la cara. Y yo me río. Y yo le digo, ¿Tú sabes qué? a mí no me interesa lo que tú piensas a mí me interesa que yo estuve y fui y vi si tú lo quieres creer creo si no lo quieres creer ese es tu problema yo te estoy demostrando que hay un dios verdadero y que yo estuve ahí que el cielo es así 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 tú quieres creer no? es tu problema pero ¿sabes qué? esa visitación al cielo me ha dado la fuerza para yo morir en las manos de Cristo y no importa lo que el diablo esté haciendo conmigo fue pues tanto así que yo le dije, Señor, te voy a decir una cosa. Y oiga bien, para que usted le aprenda a hablar al Señor con autoridad también. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios quiere que usted se rinda a Él totalmente. Y Dios muestra la autoridad de nosotros. otros. ¿Usted sabe cómo? Cuando Él es un caballero y no toma decisiones si usted no se lo permite. Está reconociendo que usted tiene autoridad, usted mismo, sobre su alma, sobre su espíritu. Oiga bien lo que le estoy diciendo para que no se enjede. Usted tiene autoridad sobre su alma y su espíritu. Dios no te salva si tú no quieres. Dios toca. Y si tú le abres el entra, ¿quién es el dueño? Eres tú, el dueño de tu alma y de tu espíritu. Porque yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Yo te doy toda autoridad para que tú me quites la vida antes de yo perderme o apartarme del Evangelio de Dios. Si usted lo puede hacer, me dice si sigue no puede. Hágalo. De que hay gente que lleva un montón de años en el Evangelio. Y hay novatitos también que llevan en el Evangelio. Y hay de todo. Y yo lo aseguro que no me hecho ese pacto con Dios. ¿Y por qué yo lo pude hacer? Explíquese. ¿Será porque es mentira que fui el cielo? ¿O es verdad? Alaba Jehová. Cuando yo le dije al Señor que me quita la vida antes de apartarme de Él. Hermano, es porque yo no quiero perder ese cielo que él me mostró. Si usted quiere creer, no es un su problema. Yo le di autoridad a mi Dios para que haga con mi vida lo que él quiera. Y mi esposa todo conmigo con unas tentaciones que el diablo me ha puesto que son. Pero ¿sabe qué? Yo ando, mire, como decía. ¿Sabe por qué? Porque ya yo le dije al Señor que antes de yo perder el cielo que él me mostró, me tiene que quitar la vida y llevarme con él. Así que yo ando como loco por ahí. No me importa lo que el diablo tire, está vencido, está dejotado. Porque yo sé en quién creído. En el autor y consumador de la fe. El cielo no es un juego. El cielo es una realidad. Pero el infierno también. Bendito el nombre de Jesús. Verso 42 al 45 dice. Que muchos creyeron. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Verso 42 dice. Yo sabía que siempre me oyes. Pero... Lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Eso, eso, eso te certifica que hay gente que está alrededor del mismo Señor, de los milagros que Dios ha hecho y no creen. Hay gente que están en las casas, verdaderas casas de Dios y no creen. Y dice que son cristianos. Y dice que son cristianos. Ah, yo soy cristiano. Yo... Uh -huh. Bendito el nombre de Jesús. Y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario y Jesús le dijo desadle y dejadle ir entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vinieron lo que y, y, y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él oiga hay gente que tiene que verdad que mirar y ven para creer, hay muchos cristianitos ahí así que mientras no, no ven, no creen, pero ¿sabe qué? La fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se Cuando yo declaro la bendición del Espíritu Santo sobre un ser humano, yo no lo estoy viendo, pero yo sé quién anda conmigo, yo sé quién me respalda, yo sé que cuando yo le digo a una persona que si pasa aquí al frente y le entrega la vida a Cristo, va a tener una visitación del Espíritu de Dios, es porque el que anda conmigo es más poderoso que el que habita en él. Y ese no me deja en vergüenza en ningún sitio. Y yo no tengo ni que tocarlo. Porque el que convierte se llama Jesucristo. Si Dios quiere que yo le ponga la mano, pues alguna cosa Dios va a sanar en usted que necesita, como Dios hacía. Oiga, contacto. Pero eso es como cuando pasó con Gai. El Señor le dijo a él. ponle la mano en tal sitio. Cuando el Señor sanaba, siempre usaba sus manos. Dios usa sus instrumentos en la tierra. Pero yo no tengo que tocarlo a usted para que usted se caiga. Yo desde aquí le digo, Espíritu Santo de Dios, toca ahora, 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 en el nombre de Dios. Y queda desmantelado. con la unción de Santo de Israel. Porque yo es el Dios que yo le sirvo. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre. El libro de los Hechos, capítulo 13 y verso. 48 y 50. Estamos combinando. Gloria al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 13, verso 48. Bendito el nombre de Jesús, al verso 50. Dice así. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenando para la vida eterna. Ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas... ...y a los principales de la ciudad... ...y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé... ...y los expulsaron de sus límites. Mucha gente van a creer a esta palabra de salvación. Y mucha gente en este momento... ...por si usted no lo sabía... ...y los hermanos han vivido esta experiencia que nos han tratado de borcotear por ahí por internet se van a levantar contra el ministerio para que las predicaciones no salgan pero el Dios que ellos le sirven más poderoso y ellos meten las manos y papá entra por otro lado y nos tira al aire como quiera pero usted tiene que ser entendido espiritualmente la gente piensa que eso ah, está bien no te preocupes mira hermano hay dos mundos el mundo terrenal y el espiritual y en el mundo espiritual gobierna Dios en el mundo terrenal gobierna usted ¿Usted sabía eso? Y usted dirá, no, pero Dios gobierna así si tú le das la autoridad. Si tú no le das la autoridad que gobierne tu vida, Dios se quede en el mundo espiritual tranquilito. El que se pierde es usted. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 17. Terminamos con este verso. Libro de los Hechos, capítulo 17. Verso 32 al verso 34. Bendito el nombre poderoso de mi Señor. Jesucristo. 17. 17. 32 al 34. Pero cuando vieron Lo de la resurrección de los muertos. Unos se burlaban. Y otros decían. Ya te oremos acerca. De esto otra vez. Así Pablo salió de medio de ellos más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el aeropaguita, y una mujer llamada Maris y otros con ellos. Esta palabra nos está hablando que unos van a creer y otros no van a creer, de la misma manera que hoy usted ha oído palabras de Dios. Y cuando usted se está Cristo como su Salvador, usted cree en la palabra de Dios. Pero no rechaza. Usted está huyéndole a la verdad de Cristo. Usted está echando a coger. Y no está creyendo. Que lo que el pastor le está predicando es la palabra de Dios. ¿Usted sabía eso? Pero la pregunta que yo le voy a hacer en este momento a usted. ¿Qué va a hacer usted ahora? Esto es pues sencillo. ¿Qué va a hacer usted ahora? Y a lo mejor usted pensará que esta pregunta. Es solamente para... Las personas nuevas. No, 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 no. Esto es para los viejos también. ¿Qué vamos a hacer nosotros también? ¿Qué va usted a usted hacer ahora? Sí, hermano, porque nosotros creemos en Dios mientras estamos en el gozo. Pero cuando llega una situación poderosa, ¡Ay, santo! ¡Ay, qué va a pasar! Y esto y lo otro. Y mira, ¿y qué pasó aquí? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la autoridad de Dios? Como las iglesias. Igual que las iglesias. Tengo que vender y mercadear para que la obra de Dios siga para adelante. Oh, entonces Dios no tiene autoridad, Dios no tiene poder. Dios no es dueño del oro y la plata, del mundo y los que ni la habitan, dice la palabra de Dios. Pues Dios toca el que le dé la gana si quiere que la obra camine. Yo no tengo que pedirle a nadie, yo no tengo que mercadear en la casa de Dios. La casa de Dios es para la salvación de las almas. Es casa de oración. Esto no es un círculo ni un club social. Esto es un sitio donde yo vengo a adorar al Rey de Reyes. A donde vengo a rendirme al Señor de Señoras, decirle: Señor, estoy cansado ya de esto, estoy cansado de vivir esta vida, quiero una transformación en mi vida, tócame, tócame porque lo necesito. Y Dios te toca, pero usted tiene que entender eso. Y vuelvo y le pregunto: ¿Qué hará usted en este momento? Como le pregunto a los hermanos oyentes también: ¿Qué hará usted en este momento? ¿Usted va a creer en todo lo que la palabra de Dios le ha dicho en este momento? ¿O ¿Usted va a creer que hay un Dios que te ha dicho que quiere sacarte de la enfermedad, de la muerte y del sepulcro donde te encuentras en este momento? Todos nosotros hemos buscado en el mundo todo, porque si yo digo que ustedes nada más, yo estoy mintiendo, porque yo también en el mundo... Igual que todos los que estamos aquí hemos buscado la felicidad en las cosas del mundo. Y es temporera, por un gatito. Es por un gatito, pero cuando llega la soledad se acabó todo. Y yo le puedo decir que desde que Cristo llegó a mi vida hay paz. Ya no tengo ese momento de oscuridad nunca más. Ese momento de sufrimiento. Donde yo decía, wow, los muchachos me decían vamos en el cajo que tú eres el único que tiene, pues vámonos a janguear en el cajo y disfrutaba esa noche pero cuando llegaba la soledad de mi vida era lo más miserable del mundo yo no sé si usted se ha sentido así pero toda persona que no haya tenido a Cristo tiene que sentirse así porque el único que satisface todo su dolor que lo va a sacar de ahí es Cristo yo se lo digo por mi experiencia no lo estoy diciendo para que usted lo crea yo lo estoy diciendo para que usted entienda que yo estoy declarando lo que Dios hizo en mi vida. No hablar mucho a rodillas. Eso es correcto, pero lo primero que hay que hacer es abrir el corazón. Es decirle, Señor, estoy aquí. Señor, estoy aquí. Ya yo he probado todas las cosas. Y vuelvo a lo mismo. Y yo le hago una invitación a usted. Usted lo ha probado todo en el mundo, hermano pruebe a Cristo, si no le gusta me lo devuelve pruébelo, yo le hago esta invitación los oyentes prueben a Cristo ¿qué tienen que perder? ¿qué usted tiene que perder con probar a Cristo? dígame, pruébelo si a usted no le gusta a Cristo me lo devuelve que yo lo recibo con mis brazos abiertos con todo mi corazón pruébelo para que usted vea pero yo le aseguro que cuando el Espíritu de Dios lo toque, usted no va a hacer el mismo nunca jamás. Nunca jamás. Dios vino a libertar. Dios vino a sanar. A restaurar. A sacarte del sepulcro en este momento. Y te está haciendo una última pregunta. ¿Qué harás tú en este momento? ¿Tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? ¿Tú quieres reconciliarte con Dios nuevamente volver a ese camino donde estabas hace muchos años atrás Cristo es el camino la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es a través de Él oiga bien la pregunta que le hice ¿quiere reconciliarse con Dios? oiga bien la pregunta que le estoy haciendo no con una iglesia no con un pastor es con Dios ¿usted quiere que el Espíritu de Dios descienda sobre usted? ¿usted quiere que tenga una transformación en su vida? es el momento y Dios te pregunta ¿qué vas a hacer? ¿qué harás tú en este momento? así que en este momento hermanos oyentes yo he dado la palabra que Dios me ha dado y ha sido una comparación de la experiencia de Lázaro con nosotros si tú has entendido en este momento que esta palabra te ha hablado a tu corazón y has entendido que necesitas reconciliarte con Dios que necesitas en este momento entregarle tu vida a Dios solamente tienes que repetir conmigo en este momento Señor he entendido en este momento Padre que necesito de tu gracia, de tu perdón Padre te pido en este momento que perdones mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente yo he oído en tu palabra que dice que si yo declarara con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo declaro ahora mismo con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en este momento en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me quivas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira cada una de estas personas alrededor del mundo que han declarado, Señor, en este momento, que tú eres su único Salvador. Padre, yo te pido ahora mismo, a la distancia, que tú derrames tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario sobre ellos. Padre, en este momento, que las corrientes de agua viva empiecen a emanar sobre ellos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo siempre te he pedido que toda persona que se convierta a ti reciba una visitación de tu Santo Espíritu y por el poder de tu palabra yo declaro ahora mismo una visitación de tu Santo Espíritu sobre cada una de estas almas que se están convirtiendo alrededor del mundo. Toca a los Espíritus Santos de Dios en este momento. Yo lo declaro hecho por el poder de tu palabra en este momento, Padre. Y los ato con cuerdas de amor a ti. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Cristo dice Amén. Gracias Señor, en este momento que Dios les bendiga a los hermanos oyentes, bendito el nombre de Jesús. Así que se puede comunicar con nosotros a través de Ministerio Unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal M-U-P-C. Alabado sea el nombre de Dios. Y puede dejar su petición con nosotros en este momento, gloria al Señor, para nosotros seguir orando por cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, gloria a Dios.